0: Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue. Cuando Colombia está al aire.
1: Son las 10 de la mañana, 36 minutos y sí, seguimos aquí conectados con ustedes en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire, como lo dice nuestra presentación conectamos a todo el país y conectamos al mundo, hemos recibido muchos mensajes de, oyente, de oyentes que se conectan con nosotros desde Estados Unidos desde Argentina, desde Perú, desde España y que nos escriben al 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp, ahí nos pueden escribir y comunicarse con nosotros pero en este segmento también seguimos con las noticias, pero le ponemos música a la vida, porque la música siempre nos alegra, y los martes, en donde por lo menos en Bogotá el día está gris, está oscuro, hace frío, pues tenemos martes de versiones, Gonzalo, seguramente usted allá en Panamá tiene sol y un poco más de calor.
2: Pues el calor es persistente en Panamá, sin embargo, el cielo está completamente gris, Camila. Le voy a traer una versión que hace un colectivo de música electrónica llamada llamado Bell Star, de un clásico de los hermanos Gibbs. Cuando hablo de los hermanos Gibbs me refiero a los VGs de 1977, How Deep Is Your Love.
1: y sí, yo... Eh cielo gris, porque en Bogotá está gris, y usted me dice que Panamá también está gris, estoy segura que compartimos igual que todos nuestros oyentes y que los ciudadanos del mundo, esa preocupación o por lo menos expectativa sobre la vacuna, y hay noticias importantes hoy que tienen que ver con la vacuna del coronavirus, que muchos tienen las expectativas y su esperanza puesta en ese descubrimiento científico para mejorar la economía, que como decimos desde allá hace un tiempito, está en crisis, y muchos hablan ya de gran depresión, pero ¿cuáles son esas noticias? Noticias importantes de la vacuna que tenemos para hoy, Gonzalo.
2: Pues la primera arranca en China, Camila, porque el Centro para el Control de Prevención de ese país anunció que ya para finales del mes de octubre el gigante asiático estaría vacunando a gran parte de su población con la vacuna que ha descubierto en este caso o que ha realizado o que ha creado China para batallar con el coronavirus. Hay que recordar que esta vacuna de China está en la fase 3 al igual que, en la, que la vacuna rusa y al igual que otras tres vacunas que se están desarrollando en todo el planeta. Pero lo más importante es trasladarnos de China a los Estados Unidos, más allá de esa masificación de vacunas que plantea ser el país asiático. Y tiene que ver con Bill Gates, Camila. Usted sabe que la Fundación Gates está apoyando monetariamente a grandes farmacéuticas en el desarrollo de esta solución para la pandemia y Bill Gates ha hablado sobre cuál será para él la vacuna eh, que logre primero llegar a la meta y para él será la de Pfizer. Hasta el momento lo que dijo Bill Gates en horas de la noche del día de ayer es que es la vacuna que más se plantea correctamente en cuanto a los resultados que está dando, dejando a un lado la vacuna de Moderna y la vacuna de Ast AstraZeneca que anunció, como ya sabemos, la semana pasada, un pequeño traspié. Sin embargo, ya AstraZeneca y Oxford anunciaron la reactivación de esa fase 3 y es importante decir también que la Fundación Gates tiene plata metida en Pfizer. Seguramente también por eso el señor Bill Gates dice que esta va a ser la primera vacuna que llegue a la meta.
3: Es que eso me me llamó mucho la atención porque al final esto tiene que tener un impacto en las acciones y en la valorización de la compañía en este momento que al final todas están metidas en este juego, pues no solamente geopolítico sino también financiero en esta carrera, entonces esas declaraciones de Bill Gates... Pues suponen que, que favorecen a Pfizer en, en, su, en su monetización, pero yo sí me pregunto también, aparte de la noticia que estábamos dando la semana pasada de que la vacuna de Oxford había sido suspendida el sábado, ya dijeron que no, que se habían, digamos, retomado los ensayos clínicos. Yo nunca, Oxford dijo qué había pasado con la persona que, que había tenido efectos, nunca supimos. Hay, una, hay un tema, hay una falta de transparencia también, porque una persona que valeria tuvo un impacto, y tampoco unos efectos supimos que suspendieron.
1: Y no sabemos y tampoco, qué pasó, dijeron. No, tampoco supimos cuáles fueron los efectos, ¿no? Simplemente nos dijeron Eso. efectos adversos a esa persona que estaba eh, siendo, eh, que se le estaba probando la vacuna, pero nunca nos dijeron qué le pasó. O sea, se ahogó, le pasó algo en la piel. Eh, y, a y a los, los tres, tres días ya lo habían solucionado. Y a los tres
3: días ya solucionado y ya no, renaudamos esto, no sé si se dieron cuenta, pues que iban a tener un impacto, etcétera, también económico, porque las acciones bajaron, etcétera. Pero uno dice, pero entonces, ¿qué pasó? O sea, tuvo que haber sido un caso grave para que hubieran suspendido, digamos, de la etapa en el ensayo en el que estaban y después a los tres sí. días resulta que que no, que arreglado el tema. No, a ver. Eso sí, tengo hola. muchas preguntas, pues.
2: La situación con la vacuna de AstraZeneca y de Oxford, y esto es importante decirle a los oyentes, esto puede ocurrir, y de eso se trata la fase 3, de que a mayor escala se puedan obtener este tipo de resultados o que puedan salir este tipo de problemas. Lo que sucedió con esta persona eh, dentro del proceso de la fase 3 de la vacuna de AstraZeneca y de Oxford es que tuvo una reacción que lo llevó a presentar una mielitis transversa. Valeria, que es una mielitis transversa? Básicamente es una enfermedad neuronal que afecta, sin duda alguna, al ser humano. Es una enfermedad, como dirían algunos, de tipo tres, de tipo tres en cuanto a gravedad. No obstante, lo que ha dicho AstraZeneca y lo que ha dicho Oxford, una vez se dieron cuenta de que la vacuna o de que esta persona que había sido eh, inyectada con la vacuna, que era un voluntario, había reaccionado con esta enfermedad, pues dijeron, vamos a parar, vamos a revisar qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que pasó. El, el voluntario está reaccionando bien a los medicamentos que se le están aplicando para eh, revertir este efecto y han dicho, pues sigamos porque una persona no puede tener una fase en donde se involucran más de 50.000 personas. El problema va a ser, Valeria y Camila, es si otra persona, si otro voluntario de esta vacuna sufre también de mielitis transversa. Ahí sí, AstraZeneca y Oxford podrían decir vamos a detener esto hasta que solucionemos el problema y por qué las personas están reaccionando con esta enfermedad.
4: Gonzalo, lo que están mirando, es decir, esto de la mielitis transversa lo explicaron eh, inmediatamente, pues se anunció todo, inclusive en algunos podcasts ellos explicaron de qué se trataba eh, ese trastorno que, que además es poco común del, eh, del sistema nervioso y que dicen pues que lo que le provoca al paciente o lo que produce en el paciente es dolor, debilidad muscular, parálisis y problemas de la vejiga o el intestino. Ellos explicaron todo esto, pero además después se explicó que esto es normal en el proceso de una vacuna, ¿Qué es lo que pasa, que aquí estamos hablando de una vacuna que tiene encima los ojos de todo el planeta y eso muy raras eh, mm. veces sucede, Pero, pero todo pero el planeta, no... Valeria, perdón, tenía a todo el planeta encima y que por eso, pues explicaban algunos científicos, por eso todos nos estábamos enterando paso por paso lo
3: que estaba sucediendo, pero que eso es relativamente normal en los procesos no, de vacunas. Claro. Eso está claro. O sea, el tema de que, de que hayan detenido, digamos, el ensayo está claro. El tema de que sea una etapa normal en el proceso de las vacunas está claro y es normal. Y eso creo, creo que quedó clarísimo. Lo que no está claro y que sí le han dicho a ustedes les falta transparencia es que hayan renaudado el ensayo y no hayan dicho y no hayan tenido, digamos, certeza de que eso no haya sido causado por la vacuna o que no sea un impacto que vaya a tener su misma vacuna. Es decir, el momento que ellos deciden retomar los ensayos, ellos no explican por qué. Ellos no explican cuál fue el riesgo que se minimizó, cuál fue los resultados que los dejaron a ellos digamos, tomar la decisión para volver a reiniciar eh, en los ensayos, porque en el momento que tomar la decisión de detenerlos, listo, perfecto, pero en el momento que lo reanudan, ¿dónde está la justificación para volverlo a hacer? Es la parte que nunca quedó claro
1: Pues eso es algo que tenemos todos en común, que tenemos eh, la expectativa de la vacuna, la incertidumbre de cuándo llegará esta carrera, básicamente, que es, no es una carrera armamentística, pero se le asemeja, es una carrera médica por encontrar cuál es eh, la mejor vacuna, cuál sale primero y cuándo nos las van a distribuir. Básicamente, ese es otro de los debates que hemos eh, discutido y que seguramente el planeta seguirá debatiendo. Pero antes de seguir, quiero preguntarle. Ana Cristina, vio usted el editorial del periódico El Espectador del día de hoy, en donde dice, el silencio no es respuesta a los actos sexuales violentos. Y habla el editorial del periódico El Espectador que las denuncias contra el cronismo Alberto Salcedo Ramos no deberían pasar inadvertidas en medio del país que está tan convulsionado, especialmente en el mundo del periodismo, que le ha reconocido el talento y el trabajo que además debe haber una conversación sobre cómo el periodista habría utilizado su poder y su prestigio para perseguir a mujeres jóvenes y llevarlas a situaciones que ellas no deseaban en un claro desequilibrio de poder. Pero antes de comentar el editorial Oscar, ayúdeme a la gente que tal vez no sabe quién es Alberto Salcedo Ramos, contemos quién es Alberto Salcedo Ramos antes de que Ana Cristina nos explique cuál fue la denuncia que se hizo en el portal de las igualadas que pertenece al periódico El Espectador, que hoy hace ese editorial sobre que el silencio no puede ser la respuesta sí. a los actos sexuales violentos, y mucho menos desde nuestro gremio, el periodismo.
5: Sí, Camila, mire, eh, Alberto Salcedo Ramos es un reconocido cronista, eh, un excelente escritor, una persona con gran talento, barranquillero, eh, ha trabajado pues, en muchos medios de comunicación, ha publicado muchos textos, ha ganado el eh, Premio Rey de España, por ejemplo, que es uno de los premios más reconocidos a nivel mundial en lo que tiene que ver con el periodismo en, en lengua española. El Simón Bolívar, también se lo ha ganado en otras oportunidades, es el autor de un libro sobre Kit Pambelé que se llama La Gloria, La, Som La Sombra y La Gloria, creo que se llama ese texto, de ese libro de, de Alberto Salcedo, que es excelente, que es un gran cronista, repito, escribió un libro sobre Diomedes Díaz, también muy exitoso, realmente Alberto Salcedo, Camila, es un destacadísimo cronista, escritor, escritor eh, barranquillero, y a raíz de estas denuncias pues que se han presentado, como usted dice, en el portal de las igualadas del Espectador, pues su nombre está eh, en, en la palestra pública. Eh, y lo que dice el periódico del Espectador, eh, que el silencio en estos momentos no es la mejor recomendación. Yo soy amigo de Alberto Salcedo, lo admiro mucho, es una persona a la que, a la, a la que le tengo una gran, un gran aprecio, una gran estimación y por supuesto pues eh, espero pues que toda esta situación que estas denuncias eh, se aclare todos los episodios Camila que tienen que ver con Alberto pero además quiero reiterar sinceramente eh, que se trata de uno de los grandes cronistas que hay en Colombia una persona con un gran talento y además en el caso personal un amigo Camila
1: Ana Cristina, pero también dice el editorial que no se trata de suplantar aquí a la justicia porque por supuesto Salcedo Ramos como todos los hombres tienen derecho a la presunción de inocencia en el ámbito penal y él ha dicho en que ambas relaciones fueron consentidas, pero cuando hablamos de ambas relaciones las mujeres que hablaron y que pusieron su voz y que hicieron las denuncias son quienes y ¿qué fue lo que dio a conocer en las igualadas de estas denuncias en contra de Alberto Salcedo Ramos. Camila, esta,
4: bueno, para aclarar una cosa, el libro al cual se
1: refiere, se refiere a Oscar
4: se llama El oro y la oscuridad, la trágica vida de Kit pambelé eh, Esta denuncia de la que estamos hablando, Camila, fue una denuncia que se publicó el jueves en la noche, la publicaron las eh, Igualadas. Es un video en el que dos testigos, se llaman Angie Castellanos y Amaranta Hank, que las dos fueron eh, alumnas de él, y otras cinco mujeres que prefirieron reservar su nombre, dicen haber sido acosadas. ...por Alberto Salcedo Ramos, dos de ellas eh, ya eh, demandaron, eh, eh, pues eh, ya eh, hicieron pues todo el proceso penal, emprendieron un proceso penal. Lo que dice hoy el periódico El Espectador es que cómo es posible que primero pues la Universidad Javeriana, que es donde Alberto Salcedo eh, ha enseñado... ...y que cómo es posible que Radio Nacional, donde él tiene el programa de Canto al Cuento... Eh, lo tiene con Mario Jurcic todos los sábados, cómo es posible que no se hayan manifestado ante estos hechos y que el mismo Alberto Salcedo Ramos no haya hablado. Camila, yo eh, ayer hablé con Alberto Salcedo Ramos y él me dijo que hoy eh, iba a emitir un comunicado. Entonces, pues en cualquier momento debe estar el comunicado de él. Él no sabía, eh, obviamente, pues que iba a salir este editorial, pero pues antes de este editorial él ya tenía... Eh, el comunicado preparado para para sacarlo hoy y empezar a eh, asumir el
1: proceso eh, correspondiente. Estemos atentos al comunicado. Lo que pasa es que este video de las igualadas se publicó la semana pasada, el jueves, y estamos hoy a martes. Entonces, evidentemente, pues el editorial del espectador iba a salir en un momento u otro, porque claro que con otras personas que no han pertenecido al periodismo, con otros hombres que han tenido este tipo de denuncias muy similares pues se ha tenido otro tipo de trato porque también se ha hecho cubrimiento y debe haber pues una igualdad en el trato sin importar quién sea la persona que está siendo acusada pero me voy otra vez al Tour de Francia a las 10 de la mañana, 50 minutos porque Rubencho vamos a saber cómo llegan los colombianos porque ya están a punto de llegar a la meta para saber además la tabla de clasificación
6: Camila estamos ya eh, llegando a meta con el lote principal donde viene Superman López Rigo Berturán ha quedado colgado un poco Nairo Quintana aguanta Rigo que es el tercero está en el podio hoy descansaron un poco de relax en el lote porque lo que viene es muy duro, mañana y el jueves es peor y el viernes toda esta semana es de dura montaña, eso lo saben en el lote, sin embargo aquí insistía Pogacar en mostrarse al frente y le colocaba el paso David de la Cruz, pero ya ha tomado George Bennett. A ver, Pogacar insiste por el costado derecho, pegadito a la rueda, cualquier segundo le sirve, cualquier pellizco le sirve sobre el lote a este hombre que quiere ganarlo todo, 21 años, ya se ha llevado dos etapas del turno de Francia, viene el remate final y viene el lote encima rápidamente a ropar al pedalista, atención, el que sale ahora, camiseta de la Astana, a ver, no ha entrado todavía el último kilómetro Superman, es el hombre que aparece en la curva Miguel Ángel López de la Astana que la tenía guardada a ver, aquí viene, el colombiano lo persigue, bocachar, la pelea también es con el escuarto, en la clasificación general y entra y vamos a ver si cortan el lote y les dan el mismo tiempo porque se avivó Superman entre Rigoberto Urán entra Quillón Martar, colgadito estaba Nairo Quintana el pedalista de del arquea Edgar Pegatina Montoya Alcanzó a fracturar sexto, en los últimos kilómetros en el lote principal, entró el jumbo completo, Roglic también, Pogachar que lo intentó, pegatina
7: clasificaciones, un anticipo
6: ahí rápidamente. Bueno,
7: atención, pelea de los colombianos por buscar el tercer lugar de la clasificación general individual. Ha llegado en el puesto 18, William Anacona a 10.46, puesto 20, Miguel Ángel López a 16 minutos y 48 segundos. Le dieron el mismo tiempo a Miguel Ángel López, o el mismo tiempo de Miguel Ángel López se lo dieron a Pogachar y a Primos Rogli. La clasificación general individual. Vamos, aquí también ya eh, me saca que Ricoberto Durán Llega con el mismo tiempo de Miguel Ángel López. O sea que no pasa nada. Primo Rogli, el líder de la general, Bogachar a 40 segundos. Rico a 1.34. Cuarto, para Miguel Ángel López a 1 minuto 45 segundos. Quinto, Adam James a 2 minutos 3 segundos. Sexto, Richie Porr, a 2 minutos 13. Séptimo, Miquel Landa a 2 minutos 16. Octavo, Henry Mass a 3.15. Los ocho primeros llegaron con el mismo tiempo en la clasificación de la.
6: La etapa de mañana es durísima, Camila y oyentes de Colombia está al aire, durísima, mucha montaña y el jueves, Joana, ¿qué tenemos para el trayecto de este miércoles?
8: Pues mire Rubencho, 170 kilómetros, vamos a tener dos premios de montaña y ambos serán fuera de categoría. El primero ubicado en el kilómetro 107 serán 17.1 kilómetros en el col de la Madeleine, será al 8.4%. Luego vamos a llegar también en un premio fuera de categoría y serán 21 kilómetros de ascenso con promedio del 7.8% en las rampas.
6: Brava la Madeleine, cuando aún habla de la Madeleine se... Se quita el sombrero, gracias Camila, muy amables oyentes, estaremos en otra etapa durísima este miércoles, muy amables, muchas gracias, estuvimos Joana Quintero, Edgar Pegatina Montoya y Rubencho, seguimos con Camila Zuluaga porque Colombia está al aire.
1: Gracias Rubén. a todo el equipo del Tour de Francia. Mañana estaremos pendientes de esa etapa tan dura que nos anuncia usted. Se viene para el Tour de Francia, pero me quedo con Joana Quintero. Joana, porque nos han reclamado muchas oyentes y muchos oyentes a este programa de por qué nosotros estamos pendientes del ciclismo masculino y no del ciclismo femenino, si en este momento se está llevando a cabo también el Giro Rosa. Y yo, la verdad, me quedé estupefacta porque debo confesar mi completa ignorancia. No tenía ni idea que había también Giro Rosa, que estaban las
8: mujeres también compitiendo y que teníamos una colombiana también en la competición... Claro que sí, Camila, Mira, el Giro Rosa es la única carrera por etapas de las más prestigiosas que hay en el mundo que se está disputando, digamos, desde el año 2009, porque en ese año se acabó el Tour de Francia femenino, también el Tour de Aluder, que se hacía también competencias de más de una semana, y ahora solo tenemos el Giro Rosa, esto es eh, similar, o es el mismo Giro de Italia, pero en este caso para las mujeres son menos kilómetros, es una semana de competencia, y Colombia tiene a una de las ciclistas más representativas en este momento a nivel mundial para nuestro país, que es Paula Patiño ella es de la CEJA Antioquia, tiene 23 años ha sido campeona nacional de pista de ruta, medallista en Juegos Panamericanos y además está haciendo una gran actuación porque en este momento se ubica en la casilla número 17 a 8 minutos 49 de la líder que es Anemiek van der Butler, que es la mejor ciclista por este momento eh, a nivel mundial, Camila pero, Joana, ¿y entonces por qué no le hacemos seguimiento también al Giro
1: Rosa? La gente no le llama mucho la atención. ¿Cuál es la razón para no hacerle seguimiento y no tener nosotros conocimiento que también,
8: también tenemos una ciclista muy importante compitiendo en ese giro? Pues mire, Camila, es lo mismo que pasa en el fútbol y en todo lo que tiene que ver con la rama femenina en los diferentes deportes, digamos que no se le no se le tiene la misma lupa a lo que es el deporte masculino como el femenino, quizás por la marca, quizás por por lo que representa, la misma cantidad de gente, quizás no es lo mismo para los hombres que para las mujeres, pero sí hay que decir que las mujeres están haciendo una muy, muy buena actuación a nivel mundial. Y además, mire, no solamente el Giro Rosa, hoy tuvimos una competencia en Italia y Carolina Upegui, quien recordemos fue cinco veces campeona del mundo de patrimonio. Patinaje de carreras, ahora está dedicada al ciclismo y fue quinta en esta competencia en territorio italiano.
1: Joana, pero entonces una última claridad sobre el Giro Rosa, el Giro Rosa que
8: están compitiendo las mujeres en este momento, ¿cuándo se acaba? ¿Hasta cuándo va? vamos hasta el próximo 19 de septiembre comenzó el pasado 11 de septiembre ya se han disputado estas etapas y va a terminar el próximo sábado mañana, eh, miércoles vamos a tener una jornada de 97.5 kilómetros que es una jornada en terreno llano en terreno quebrado, bueno, y... perdón entonces yo la voy a comprometer a usted
1: para que nos vaya contando qué pasa también con el ciclismo de las mujeres ¿le parece? sí,
8: claro, claro, Camila por supuesto, muy destacado poder tener esta oportunidad de hablar del ciclismo femenino Joana Quintero que es de nuestro equipo de Mañanas Blue de Blue Radio quien
1: hace cubrimiento también del Tour de Francia pero nos va también a hablar de qué pasa con las mujeres Joana, gracias. Son las 10 de la mañana 59 minutos, 57 minutos Hacemos una pausa y ya volvemos aquí a Mañanas Blue cuando Colombia está al aire
0: Colombia está al aire Esta es Blue Radio Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Ya nos conoces. Somos la Clínica Azul, con respaldo médico-científico, servicios de imágenes diagnósticas, consulta prioritaria y cirugía ambulatoria. Más que una clínica, somos una experiencia en salud. Informes al 390-9555, Vigilado Supersalud.
10: Ciudadano, a partir de ahora deberás tener una cita para realizar los trámites de licencia de conducción ante el sim. En www.simbogota.com.co en la sección de trámites podrás agendar la tuya. Secretaría Distrital de Movilidad, contrato de concesión 071 de 2007. La pasarela sorprendió a todos.
7: Nadie esperaba
10: volvieran los 2000. Más que la tendencia sorprendieron los materiales.
0: Bolsos con
5: residuos orgánicos sorprendente.
2: Esta conversación está pasando entre dos fans de la moda en algún lugar de Bogotá y no en un blog de diseño ETB es experiencias por
5: toda Bogotá para hacer de tu vida una pasarela experiencias y velocidad donde estés, cambia tu experiencia 371-400 ETB.com Sujeta a red fija y cobertura móvil. Necesitas proteger tu hogar o negocio de la inseguridad.
11: Confía en la tecnología y reacción de Prosegur Alarmas. Sistema de seguridad desde 3,400 pesos diarios. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Vigilado por su de vigilancia y seguridad privada.
9: En una vivienda segura, la llama de la
12: estufa y el calentador a gas natural siempre debe ser de color azul. Un mensaje de Blue Radio Ivanti. Vigilado Super Servicios.
9: Ya nos conoces. Somos la Clínica Azul, con respaldo médico-científico, servicios de imágenes diagnósticas, consulta prioritaria y cirugía ambulatoria. Más que una clínica, somos una experiencia en salud. Informes al 390-9555. Vigilado Supersalud.
0: Colombia está al aire. Pues Camila,
2: en el año 1984, la agrupación Chicago publicó una canción hermosísima. Para aquel entonces estaba liderada por Peter Cetera, su cantante. Este señor se salió de la agrupación y realizó una versión de este clásico. ¿Y por qué lo traigo, Camila? Porque el doctor Pombo y mi persona estamos, eh, a, no se llama fiebrúo, sería el término en, en, en Venezuela. O sea, estamos eh, emocionados con lo que está pasando con Cobra Kai, que es esta serie en Netflix y dentro de esta serie está esta canción.
1: en Venezuela se dice fiebrudos, o sea, fiebrudos de que están afiebrados. Aquí en Colombia diríamos están usted y Pombo afiedra, afiebrados con la serie de Cobra Kai de Netflix. ¿Y usted por qué está afiebrado, Pombo, con la serie?
13: No, estoy enganchado, yo más que afebrado fierro lo que sea, yo estaría enganchado a esta serie que me recomendó Gonzalo Lazari por dos razones la primera porque me parece que tiene un mensaje muy bonito y que lo vivo yo con mis estudiantes milenias y centenias y toda esta gente y es la diferencia cultural entre entre los que crecimos en los ochentas con una cantidad de frases políticamente incorrectas, ciertamente eh, medio trogloditas si me permite la expresión y pues la, la, la digamos la generaciones actuales que son mucho más políticamente correctas, pero por el otro lado, pues porque hay una comparación también de la digamos, la visión de las artes marciales como defensa y como artes eh, de, de alguna manera mucho más artísticas que marciales versus una visión pugilista marcial, casi que castrense de las, de las artes marciales, entonces eso me llama a mí la atención y por demás le pongo una cerecita al comentario, me pareció bastante chistosa
1: Ah, bueno, oiga, Pombo, en, le dice un oyente, John Jairo y Gonzalo, que nos escribe a través del 301 cero 4108 que esa canción, Gonzalo nos dice, John Jairo, si sí está para la faena de Pombo, que esa la puede incluir ah, en el cassette, bien, que le, le dicen, hay un saludo a John Jairo que le está mandando a decir pero, eso, Pombo, esa le sirve para su faena.
13: Pero para el preludio, dígale. Para el Exacto. preludio, porque yo creo
1: que en la... <risas> Pero mire, a propósito, a propósito de los oyentes que nos están escribiendo, ya que estábamos hablando de lo de Alberto Salcedo Ramos, nos escribe Jairo y nos, y nos reclama y nos dice qué trato tan diferenciado el que ustedes están dando. A Fabián Zanabria lo masacraron sin derecho a absolutamente nada. No les escuché nada del caso eh, de Ciro Guerra. El alcalde de Medellín ha brutamente silenciado un tema interesante propongo que como tratan los medios estos temas de presuntos delitos sexuales es decir nos dice Jairo que nos propone a Cristina que nos debatamos cómo estamos tratando porque a unos les damos más duro que a otros porque a unos eh, les de, los debatimos más que a otros y haciendo haciéndonos ese cuestionamiento de por qué no somos eh, justos en el trato
4: pues es que no entiendo Camila, estamos hablando precisamente de ese caso y en el momento que íbamos a empezar a hablar de Ciro Guerra fue cuando metieron el tour de Francia. En este momento íbamos a empezar a hablar del caso de Ciro Guerra y precisamente eh, pues la nueva revelación y es que Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño fueron citadas por la Fiscalía General después de que Ciro Guerra las denunciara por calumnia. Entonces eso pues no es que estamos haciendo un tratamiento distinto, explicamos qué pasó con Alberto Salcedo Ramos y ya íbamos a hablar, o sea cuando empezó eh, esta parte del tour íbamos a hablar de, de Ciro, pero pues todos los casos los hemos tratado.
1: Pero yo vi, eh, Valeria, también con el caso de Ciro Guerra y el caso de las denuncias que hizo Catalina Ruiz Navarro con su portal, eh, que muchas personas estaban también mencionando que eso era un ataque contra la libertad de expresión y que eso era también una, persecu una persecución judicial y no entendí muy bien por qué. ¿Cuál es el debate que hay alrededor de ese tema de que Ciro haya puesto eh, la demanda por, eh, pues por, por calumnia y se esté diciendo que se está atacando la libertad de expresión? Pues básicamente Camila pues porque el trabajo
3: que, que hizo Catalina Ruiz Navarro y Matilde. Yo tengo una pregunta eh, para Val. Fue Perdón, fue Ya le eh, pregunta usted a Cristina Valeria. Ok, ya, un segundo. Bueno, entonces el trabajo que hicieron las periodistas fue un trabajo que está enmarcado en la libertad de expresión el derecho a información de las personas y del país. Son derechos fundamentales y ellas están amparadas por el derecho también de proteger a sus fuentes. Entonces lo que hacen las periodistas es recoger unas fuentes y digamos unas revelaciones de unas personas que existen y que ellas conocen, pero que ellas decidieron proteger la identidad de estas personas. Y ellas cuentan el relato y exponen, digamos, el testimonio de estas personas que sufrieron un supuesto acoso por parte del cineasta Ciro Guerra. Entonces, en la medida en que la Fiscalía, digamos, apresuradamente, eh, ante la crítica de muchas personas, la llama a rendir inda, eh, interrogatorio antes ni siquiera de poder avanzar en el proceso de acoso sexual contra Ciro Guerra, investigar un poco más a fondo la acusación que estaban haciendo estas personas y decide eh, llamarlas a rendir, eh, digamos, un interrogatorio, pues se ve como una, de pronto, eh, intención de la Fiscalía de silenciarlas, lo cual atentaría contra este derecho a la libertad de expresión, derecho a información y también el derecho que tiene tienen las periodistas del país de proteger las fuentes. Es muy polémico que ellas estén metidas, digamos, en este proceso, porque al final, entonces, ¿qué va a pasar con las denuncias en el futuro? ¿Usted se imagina que ellas, por alguna razón, tendrían, pues salieran culpables, no solamente penalmente, sino civilmente, tener, digamos, que reparar económicamente un señor como Ciro Guerra? Es decir, acá hay mucha, muchos derechos en juego y también un pues, podría, podría haber un precedente muy peligroso para el futuro, Camila, y es para el futuro de las próximas víctimas y su miedo a poder denunciar. Valeria, esa es, esa es
4: eh, mi pregunta sobre las consecuencias para Matilde de los Milagros Londoño y para Catalina Ruiz Navarro, si las consecuencias eh, están dentro de lo civil o penal, es decir, de, después de estas acciones, porque claro, eh, el efecto es, es muy claro, a uno no le vuelven a hablar las fuentes, si uno empieza a decir quiénes son las fuentes, pues es gravísimo, pero pero ¿cuáles serían los, los efectos o las
3: consecuencias eh, de, de, esta, de este proceso legal? Pues, como esto es un proceso, es que también lo que llamó la atención es que, pues, digamos, Ciro no haya incurrido en una tutela si no haya incurrido, digamos, a, a, o sea, haya acercado, haya, haya hecho una aproximación a este caso desde el derecho penal por injuria y calumnia, lo cual, digamos, al final es un delito penal que tiene cárcel. Entonces, pues, aquí estamos viendo a dos periodistas que estaban haciendo su trabajo y que hicieron un trabajo diligente. Muchas personas pueden no estar de acuerdo, pero el trabajo fue un trabajo juicioso. Es decir, ellas cortejaron las sí. fuentes.
1: Pero ahí yo quiero ir, no quiero, quiero hacer de abogado del diablo. Entonces, si, sí. si, si es si alguien hace un trabajo diligente juicioso en contra suya y usted dice esto es mentira. Mentira y calumnia, me daña mi reputación, me daña mi trabajo, me quitan los contratos. Entonces, ¿yo a un periodista no lo puedo eh, denunciar por injuria y calumnia? Es decir, yo, claro, yo creo que, digamos,
3: el reproche no está contra Ciro, el reproche, porque Ciro tiene todo su derecho a de defenderse, instaurar las eh, demandas que él quiera, tutela, denuncias penales, etcétera. Yo creo que el reproche está ante la fiscalía, que las llame a ellas a rendir, digamos, un interrogatorio, que igual es la primera fase, digamos que no las ha, no, no, les ha, no les ha imputado cargos ni nada, eso ya sería, digamos, un tema mucho más complicado, pero que las llame a rendir indagatoria, interrogatorio antes de que ni siquiera la fiscalía llame al propio Ciro a explicar, digamos, las denuncias que estas personas hicieron. Entonces, como que estamos viendo una agilidad de la qué? fiscalía por un lado y por el otro lado, pues no estamos viendo que la fiscalía con el misma eficacia está diciéndole a Ciro, venga usted y responda, porque también a lo que se le acusa, Ciro, pues de este, sí. cabe dentro del ámbito penal.
13: Sí, sí, Valeria, pero más allá de ese puntual caso que seguramente le tocaron a dos distintos fiscales, uno más diligente que otro, qué sé yo, eh, el, el debate de fondo que plantea Camila Zuluaga me parece pertinente. Y por supuesto que a cualquier persona, sin excepción ninguna, ni profesión ninguna exceptuada, le cabe una denuncia por injuria y calumnia allí donde o allí cuando, perdón, el, el el denunciante pues considere que pues están eh, vulnerando sus derechos fundamentales como el buen nombre, por ejemplo. Pero claro, hay distintas vías judiciales. Una es la tutela, otra es el derecho de petición de retracto, otra sin duda las denuncias penales, pero punto de partida es que a todo el mundo a todos nosotros nos cabe y nos puede caber una denuncia por injuria y calumnia segundo, pero de hecho, de... creo que lo correcto cuando usted se siente fuertemente agraviado y cree que es totalmente inocente pues acuda a ese tipo eso, de herramientas a eso, a judiciales eso iba,
1: porque, yo, porque si claro. yo me considero inocente y resulta que por más juicioso que sea un trabajo periodístico, yo digo estas, este, este trabajo está vulnerando mi derecho al buen nombre, me está, me está afectando laboralmente pues que otra alternativa haya, tengo yo que irme a la justicia Exacto. y denunciar. Pero me dice una oyente a través de nuestra línea de WhatsApp, Sara, para aclarar sobre la diligencia de las fiscalías, que una actuó más rápido que la otra. Dice Sara, no sé si sea verdad o no, que las denuncias eh, fueron públicas contra Ciro Guerra, pero no ante la autoridad competente, que no existe denuncia formal en contra de Ciro Guerra. Y entiendo, Oscar, que en su momento cuando hablamos con Catalina Ruiz Navarro aquí en estos micrófonos, ella dijo que tenían todo el derecho, y es verdad, las mujeres a denunciar o no, a denunciar ante la Fiscalía sí. formalmente, y lo que nos dicen aquí es que no ha habido denuncia formal todavía.
5: Así es, Camila, pero aquí el debate tiene que ver con un principio fundamental en el ejercicio del periodismo. Es la reserva de la identidad de la fuente. Es decir, la fuente anónima es fundamental para hacer periodismo investigativo, y ninguna autoridad puede obligar a un periodista a revelar su fuente. Eso es un principio sagrado. Ahora, si la intención de la fiscalía de citar a las periodistas es para que revelen la fuente, eso es un, un exabrupto, eso es una cosa que no le puede caber en la cabeza a quien, a quien ejerce el periodismo. Porque el principio fundamental del ejercicio profesional del periodismo radica en la reserva de la identidad de la fuente. Claro,
4: la protección Ningún de la fuente. Un periodista cuenta. está
5: obligado a revelar la fuente que le suministra la información. Entonces, eh, lo demás es otro debate, pero el debate fundamental que yo creo que es el propósito de la discusión de hoy es este. No están obligadas a revelar, así lo dijo Catalina cuando hablamos con ella no vamos a revelar la identidad de la fuente de quienes nos, quien nos entregaron la información y además hace la denuncia bajo el anonimato. Entonces Yo sí creo que esto es gravísimo como Oscar, precedente para el ejercicio profesional del periodismo en Colombia.
4: Yo creo que aquí es bueno que hagamos una distinción para que los oyentes entiendan bien. Una fuente anónima no es lo mismo que una fuente con identidad protegida, la, la fuente con identidad protegida es que uno sabe quién es, es que uno ha hablado con esa persona directamente y sabe todo, es, es decir tiene un contacto directo con, el, con esa fuente, claro, que es el es que caso es el de el caso Catalina de las, Ruiz Navarro, de las colegas. claro, es claro. el caso de Catalina Ruiz Navarro y el caso de las igualadas con Alberto Salcedo Ramos, porque ellas no trabajan con fuentes anónimas, son fuentes protegidas, es decir, que le están protegiendo la identidad para poderlas, pues para poder tener no, ese testimonio. las en el caso
5: testimonio. de Alberto las fuentes en, en, dan el nombre, en el caso de Silvio. Porque no. son
4: siete. Eh, en, en el caso de Alberto Dos dan el nombre y cinco no, hay cinco que se quedan eh, bajo reserva, entonces eh, ahí hay que hacer esa distinción, no es lo mismo reserva y anónima, pero la cosa aquí Oscar es que cualquiera de los dos procesos llevaría finalmente a revelar la fuente es decir, en el caso en el caso de, de Martín de los Milagros o de Catalina Ruiz eh, esa, digamos eso que estaba explicando Rodrigo, que claro todos tenemos derecho a defender nuestro buen nombre, finalmente tendría que desencadenar en que claro, de alguna manera se revelara de las cuentes sí,
5: ese sería un presente para pero yo pero Ana yo pregunto Cristina, yo, pero yo perdí pregunto. la yo perdí la cuenta
1: de Pero Óscar y Ana Cristina la, pero sobre la... eso pero permítame porque sobre eso, porque entonces, claro que es un precedente gravísimo, pero entonces, y, y por eso vuelvo y digo y hago de abogado del diablo. Entonces, aquel que se ve violentado en su reputación tiene, a pesar de que diga esto es falso, esto es mentira, lo tienen que probar ante la justicia, entonces tiene que tragarse el sapo de que como hay, como sería un precedente gravísimo, pues no hay nada que hacer y pueden decir lo que quiera de, lo que quieran de uno. Esa es la gran pregunta. No, 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 segundo, usted, segundo, Cristi, usted tiene toda la razón, Camila, pero
3: segundo, un segundo, Ana Cristina, usted tiene toda la razón, Camila, en que Ciro, digamos, tiene todo el derecho de denunciar esto y de interponer una tutela y de escoger la vía judicial que a él le parezca en aras de que para lo que él necesita, digamos, limpiar su nombre. El problema no es aquí la actuación de Ciro, el problema es un poco la actuación de la Fiscalía. Que Entonces uno dice, por qué no archiva un proceso donde es un trabajo periodístico que usted mira y es un trabajo periodístico donde ya no tienen por qué revelar su fuente? Y lo que está haciendo al final este proceso penal es es digamos obligarlas a ellas eventualmente para defenderse tener que decir vea acá están las fuentes si sí existen y son verdad entonces uno no entiende digamos el interés de la fiscalía pero, y del aparato entonces, digamos judicial en en en, acorre, en, en arrinconar
1: a unas periodistas es que la pero fiscalía entonces, puede decir frente... señor
3: Ciro acá lo que hay son unas es una es una denuncia periodística
1: Claro, pero entonces frente a una denuncia, y por eso le vuelvo y repito, hago de abogado del diablo, frente a una denuncia periodística, eh, lo que así así debe proceder la Fiscalía, que es archivar porque es una denuncia periodística, ¿no hay forma de que usted pueda probar que lo que Camila, dice la denuncia periodística no es verdad? ¿O cómo hace uno? Camila, es que así como un periodista investiga, la Fiscalía también puede
4: investigar, es que la Fiscalía tiene sus sistemas de investigación sin tener que presionar al periodismo a que revele las fuentes, es que es decir, la Fiscalía no es un ente que simplemente recibe, también tiene que ser proactivo y
1: sacar sus propias investigaciones.
4: Y claro pero, que, como eh, la, pero como
1: las claro pero como le, como las denunciantes no quieren asistir a la fiscalía porque así lo dijeron y no lo dijo Catalina aquí en estos micrófonos no quieren es que, ir a la fiscalía mirada. entonces hay uno que hace, yo es que me planteo el debate me, me imagino si se, si fuera yo. Si fuera yo, Camila Zuluaga, o Ana Cristina, que publicaran algo en contra suya y, fuere, y que dicen que por unas fuentes eh, que tienen que re, que tienen que reservarse, no se le va a decir quién quién está haciendo la denuncia. Y resulta que dicen que usted es una maltratadora de estudiantes en sus clases y que usted los tocaba y que no le van a decir quiénes son eh, los nombres de esos estudiantes que usted tocaba y maltrataba. Y entonces, ¿usted qué, ¿qué hace, Ana Cristina, si fuera usted? Yo, yo me trato de poner como en la posición de esa gente, ¿usted qué haría? Mañana yo, yo lo Camila haga publico una, una investigación muy juiciosa diciendo que usted como profesora tocaba a estudiantes y, 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 y los estudiantes no quieren ir a la fiscalía a denunciar si, y, quiere, y simplemente quieren dejarlo en un relato periodístico. ¿Qué hace uno como ciudadano? Camila...
4: Lo, lo mismo que le acabo de decir de Ciro Guerrero, él tiene todo el derecho a, a poner la, la denuncia que quiera, tiene todo el derecho a defender su buen nombre, de, a defender su reputación. Pero es que la fiscalía también tiene sus sistemas de investigación y no solamente tiene que defender, es decir, así como hizo por una parte el rastreo, el rastreo Catalina Ruiz Navarro y eh, Matilde de los Milagros de Londoño, ese mismo rastreo lo puede lo puede hacer gente de la fiscalía. Es decir, ya sí, es por otra parte. Sí, de oficio exacto, Cristina, que se de haga, y si que además se debe abrir. Formal. Y además se Ahora, debe abrir, yo, eh, eh, Hugo, yo, es que se debe abrir, sin que haga, haya denuncia sí. con solamente que se exponga en los medios, se debe abrir.
14: Pero pero yo de todas maneras, eh, Camila, me pregunto y le pregunto a Rodrigo, que es el abogado de la mesa, qué tan conveniente es que en Colombia un canal digital de información y de opinión como Las Igualadas termine casi que reemplazando la fiscalía pues como el canal de denuncia de, de delitos claro, sexuales. Es claro. que no, 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 no sé si eso es conveniente no, sí, y si es pertinente, sí. Rodrigo.
13: No, yo creo que eso es tan conveniente como eh, que pues se les prohíba eh, el uso de sus libertades y de su profesión. O sea, tenemos que llegar a un equilibrio en donde debemos no solo evitar que se constriñe al periodista, sino promover la libertad de expresión y, por supuesto, la profesión periodística, pero sin sí que transgreda una regla de oro, la injuria y la calumnia. Y para ustedes y para los oyentes les defino lo que aprendimos todos los estudiantes de derecho. La injuria es la imputación deshonrosa en cabeza de quien no corresponde y la calumnia es la imputación de delitos, la imputación es colocar en nombre de algo, cualquier cosa y bajo eso, bajo ese entendido de qué delitos estamos hablando, pues obviamente será el denunciado y no solo la fiscalía, Ana Cristina también el denunciado, el que tendrá que demostrar, primero, que no imputó deshonrosamente afectando el buen nombre de nadie, ni tampoco imputó en cabeza de nadie ningún delito y por lo tanto, le toca a uno como abogado de defensor, salir a demostrar que lo que se dijo en efecto es cierto de lo contrario podría caer dentro de la hipótesis delictual o del delito de injuria y calumnia en eso consiste el debate eh, por eso es que el tema de las fuentes que yo los entiendo a ustedes mucho pues no es el único prisma como se va a ver el tema penal ¿por qué? porque la, para poder demostrar que no se eh, imputó deshonrosamente ni se le colocaron delitos en cabeza de una persona, hay distintos medios probatorios más allá de revelar su fuente. De tal manera que el hecho de que no tenga que revelar la fuente no significa impunidad ni un escudo o un techo de cristal pues, que genere una impunidad frente al periodismo, ni, ni periodista, ni más faltaba. La fuente protegida se seguirá protegiendo, lo que no obsta para que el periodista o cualquier Cualquiera otro, el comentarista, el opinador, el político, tenga que demostrar que lo que dijo es cierto, porque si no lo demuestra, cae dentro de la hipótesis delictual, cae dentro del delito.
1: Pues es un debate muy interesante, pero además que está en constante movimiento, pombo, y que seguiremos seguramente discutiendo porque, como le pasaba a usted con la serie, que usted dice eh, uno entra en, eh, en confrontación con los, de, con los estudiantes de otras generaciones porque sí se tenían otros parámetros distintos en los 80, los que se tienen hoy en el 2000.
13: Total, total. La cultura ha cambiado mucho y uno se siente, eh, y lo digo además en causa propia, un poco troglodita, se siente que tiene un discurso no solo anacrónico, sino ofensivo. Y de pronto lo importante, y eso es lo que yo quisiera revelar, eh, revelar de todo este debate, es que el tema de la intencionalidad, es decir, de que a través de la palabra queramos causar un daño, se ha dejado a un segundo o a un tercer. Plano, y eso me parece muy grave, porque ese tema de la posición del poder molar o intelectual son todos temas muy nobulosos, son todos temas eh, muy fangosos, y me parece que enjuiciar judicialmente y popular o socialmente a una persona eh, con base en esos criterios tan, tan grisáceos, pues me parece que puede llegar a unas injusticias muy grandes. Sí,
1: es un debate muy interesante, muy interesante, pero además es que yo me pongo en los pies de las dos partes, porque me pongo en la piel de si mañana resulta que salen y dicen que es que Camila Zuluaga tiene, tienen fuentes de Blue Radio, que la señora eh, toqueteaba a los operadores y, y no quieren decir quiénes son los nombres y tengo, y entonces me echan a mí de Blue me echan de Caracol, me echan de todos lados, no me contrata nadie, me quedo sin trabajo... Y digo, ¿qué hago? Si esto yo digo que no es verdad, yo no tocaba a nadie, o simplemente me di un beso con Perdigón, que es el operador, y él, y él, él tuvo una relación conmigo concentrada y ahora dice que no. Me parece un debate interesante porque cualquiera de nosotros podría estar precisamente en eso. ¿Pombo, usted recicla?
13: Eh, sí, no, no de las siete canecas, solo dos, eh, pero sí reciclo, lo orgánico y lo inorgánico.
1: O sea, si recicla, debería reciclar un poquito más, ¿no? O sea, separar cartón, vidrio, sí, metal, sí, y así sí. pues ayudarle un poco a las asociaciones de recicladores. Re,
13: regáñeme, porque tiene toda la razón. Cualquier cosa que hagan en torno a eso es poquito. Entonces, sí, acepto el regaño. Yo solo reciclo orgánico e inorgánico con dos canequitas y deberíamos tener una conciencia mucho más amplia, mucho más profunda eh, para que sea realmente conciencia.
1: Bueno, es que resulta que estamos en comunicación hasta ahora con Said Romero, que es vocero de Anirec, la Asociación Nacional de Industrias del Reciclaje de Colombia. ¿Por qué? Porque le enviaron una carta al presidente Duque y al ministro de Comercio diciéndoles que por favor derogaran un decreto, que yo la verdad no había escuchado, que pretende controlar el precio del hierro a la baja afectando así la economía de las personas que se dedican al reciclaje, porque ese decreto frenó la exportación de chatarra no ferrosa. Mejor dicho, saludemos al señor Romero para que no nos explique cómo se están viendo afectados por un decreto acerca de, 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 del hierro. Señor Romero, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos.
15: Camila, muchísimas gracias a ti y a toda la mesa de Blue Radio y de toda la audiencia que nos escucha en este momento.
1: Mire, poco hemos hablado con ustedes los recicladores que no pararon en ningún momento durante la pandemia, ¿no? porque ustedes trabajaron derechito y a veces uno no se da cuenta de la importancia del trabajo de ustedes dentro de la vida diaria de todos. Antes de que, que empiece a, a contarnos lo del decreto, ¿cómo, cómo ha sido esta, esta situación durante la pandemia para ustedes los recicladores?
15: Pues bastante complicada, Camila, debido a que pues la pandemia, tú sabes que toda la contaminación va por la basura y eso se extiende por toda la red. Eh, en plena pandemia, pues es un sector de la base que está bastante marginado y los ingresos se eliminaron durante exactamente el mes de abril y el golpe fue bastante duro. Y ahora con el decreto, pues viene un golpe nuevamente en el cual lleva una parálisis de 18 días sin ingresos por efecto de las exportaciones. Entonces no ha sido nada fácil este año como para ningún colombiano, ¿no?
1: ¿Cuántos recicladores hay en el país? La asociación de ustedes eh, aglomera cuántos recicladores en Colombia.
15: Mira, esta es una asociación que tiene que ver eh, realmente, o, una de las líneas de reciclaje que tiene que ver con los metales. Eh, el sector de reciclaje a nivel nacional estamos contabilizados entre el subregistro y el registrado cerca de mil personas que pertenecen a esta a, a, a todo el sector de reciclaje a nivel nacional.
1: 100 mil personas que dependen del reciclaje y ahora sí explíquenos qué es lo que pasa con el, con el decreto sobre el hierro. ¿Por qué, ¿Por qué eso los afecta directamente a su negocio dentro de la chatarra?
15: Claro que sí, Camila. Antes que eso, eh, permíteme por favor explicar un concepto técnico de lo que tiene que ver la chatarra ferrosa y la chatarra no ferrosa para poder entender un poquito el decreto, ¿cierto? La chatarra ferrosa, por supuesto, que es lo que tiene que ver con hierro, que sale de la basura y de todos los desechos urbanos y es la que utilizan la siderúrgica para fabricar varilla para la construcción y todos los elementos que se utilizan en la industria de constru en la construcción nacional. La chatarra no ferrosa tiene que ver con cobre, aluminio, níquel y todos esos materiales que salen de la casa, que salen de la industria en general y que no la utiliza para nada la industria siderúrgica. ¿Qué pasó con el decreto? El decreto dice que eh, en vista de que la industria siderúrgica tiene un desabastecimiento del 40% de sus necesidades, de lo que está consumiendo hoy, es necesario para las exportaciones de hierro, porque aparentemente se las están llevando los exportadores. Cuando vamos a mirar a hilar finito, la exportación realmente difícilmente llega al 3.8% de esas necesidades de, de, de lo que están consumiendo la industria nacional hoy. 3.8 contra un 40%, hay una hay una diferencia abismal, lo cual es un primer punto de una falta de motivación. Pero además dice que algo que no necesita, que es la no ferrosa, también le pone unas limitaciones. Entonces, el decreto establece, además, que no solamente bloquean las exportaciones de chatarra ferrosa, sino que, además, también bloquean las exportaciones de chatarra de cobre, aluminio, níquel, de, de todos los desechos urbanos, y que no la necesita para nada la industria cirúrgica y que inexplicablemente la meten en este decreto. Ahora, ¿cuál es la afectación claro. de este decreto específicamente?
13: ¿Sí? Do, do, doctor Hello. Romero, antes de hablar de las afectaciones concretas que deben ser enormes sobre una política uh -huh. de entrada pues equivocada porque hablar en pleno siglo XXI de control de precios y todo lo que usted nos está comentando me parece absolutamente cavernícola pero más allá de eso yo quiero preguntarle si dentro de la motivación de este de decreto que le advierto, desconozco eh, y como usted habla de falsa y falta de motivación que son causales de nulidad del decreto yo no sé si dentro de este decreto se haya considerado considerado normatividad internacional que nos imponga desde afuera, desde el exterior, este tipo de medidas.
15: Bueno, no, no tenemos claro al respecto. Realmente la motivación fundamental tiene que ver con la necesidad de ese, de ese desabastecimiento de la industria siderúrgica local y bueno, y ahí se tiendan los demás elementos. La motivación es interna y bueno, obedece a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, con algunos artículos que normaliza la aplicación del mismo y que por sí misma tiene un error en la aplicación porque ellos eh, utilizan un tiempo anacrónico que no representa la realidad del mercado de hoy.
4: Señor Romero, ¿pero ustedes qué tipo de, de interacción o qué interlocución tienen con eh, el gobierno local y nacional? ¿Ustedes con quién hablan, con quién pueden comentar eh, este tipo de decisiones o no tienen ningún tipo de interlocución con nadie?
15: Bueno, no estamos eh, desde hace un año hemos enviado derechos de petición, le hemos comunicado al, al, al Ministerio de Comercio sobre las implicaciones a nivel de toda la cadena, eh, les hemos dado a entender todas las implicaciones en materia socioeconómica que, que este decreto acarrea, pero no, la cosa ha seguido avanzando y al día de hoy ya nos han estipulado, nos han aplicado el decreto y hasta el día de ayer llevamos 18 días sin recibir un solo dólar para toda la cadena de reciclaje, en el cual nosotros representamos el 60% del ingreso del reciclador de base que, que recicla todo, lo que conocemos en la calle, que lo vemos habitualmente.
3: Es decir, señor Romero, según lo que le preguntó mi compañera Ana Cristina, que ustedes no han tenido un diálogo abierto con el gobierno, entendiendo además que ustedes representan una población pues extremadamente vulnerable, sobre todo en esta pandemia. Yo estaba viendo que básicamente se redujo la producción de residuos sólidos en un 15%, eso los tuvo que haber afectado a ustedes y que además ustedes tienen casi mil personas mayores de 70 años recicladores. ¿Qué, ¿Qué clase de protección o de ayuda les ha dado el gobierno nacional?
15: No, ninguna. La verdad que no. En ese sector siempre ha sido con nuestro propio esfuerzo. Eh, nunca recibimos apoyo y la verdad, eh, lo único que esperamos es que nos dejen trabajar. No exigimos ni pedimos eh, más allá de que nos permitan la libertad de empresa y poder satisfacer las necesidades básicas de, de miles de colombianos que viven de nuestra actividad.
1: Señor Romero, entiendo que ustedes precisamente por esta falta de comunicación o falta de respuesta del gobierno también están convocando a una marcha porque no les han respondido esta carta sobre la afectación que tienen directamente ustedes sobre el, el gremio de los recicladores. ¿Qué es lo que van a convocar para mañana miércoles 16 de septiembre? Por supuesto,
15: eh, a nivel nacional todo el gremio reciclador a, alrededor de Anireg se va a levantar en una marcha contundente y pacífica a nivel nacional, para pedirle al gobierno que derogue el decreto 1120 y que nos permita establecer un régimen tributario especial acorde a nuestras necesidades, que es uno de los grandes problemas que estamos sufriendo. Y bueno, para para poder alzar nuestra voz frente a 100.000 personas que están damnificadas en este en esta situación, siete mil establecimientos de comercio, 14.000 empleos directos que generamos, y toda una cadena importantísima de la, de la economía nacional, y a, al cual nosotros le ingresamos cerca de 20 millones de dólares que se van directo a, toda, a todas las necesidades básicas de todo el sector
1: pues nosotros vamos a estar pendientes y vamos a llamar al Ministerio de Comercio para ver cuál es la razón de este decreto, señor said Romero, vocero de la Asociación Nacional de Industria del Reciclaje de Colombia. Mil gracias por haber estado con nosotros, estamos pendientes de la respuesta del Ministerio y de esa manifestación que van a hacer ustedes mañana, y gracias por trabajar durante toda la pandemia, porque muchas veces nosotros en nuestras casas no nos damos cuenta que básicamente los recicladores son un elemento fundamental para poder sobrevivir nosotros eh, pues, sanamente en la ciudad, Mil Gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue.
15: Muchísimas gracias, Camila. De verdad te agradecemos muchísimo porque nos da la oportunidad para que la opinión pública conozca el ataque tan certero que hace el, el, este decreto contra eh, un gremio eh, tradicionalmente estigmatizado y golpeado por, por, por de alguna manera por unas medidas de gobierno y este es uno más que se suma a esta difícil situación. Muchísimas gracias, Camila, a ti y a toda la mesa de trabajo por esta oportunidad que nos brindaron.
1: Claro que sí, señor John Romero. Ana Cristina, es que es verdad. Imagínese, yo cuando pienso en el sector reciclador, y lo hago en mi casa, porque estoy diciendo, mire, uno tiene que uno separar la basura, y no pongo en dos canecas, en muchas, para separarles el cartón, el papel, las latas, el vidrio, y los residuos que ya, eh, eso sí no se pueden reciclar. Porque, dígame, si usted, Ana Cristina, se imagina un trabajo más duro, que ir a trabajar directamente con la basura.
4: No, Camila, y además eh, hay algo, no solamente el trabajo tan importante que hacen ellos, tan duro y tan importante, sino que no hay día, si usted sale a la calle, tiene que ver un reciclador o sea me parece increíble que ellos no tengan ninguna ningún canal de interlocución eh, con el gobierno porque es que uno todos los días en alguna parte de la ciudad ve a un reciclador es alguien que todos los días está en su cabeza porque todos los días usted lo ve haciendo algo en la calle entonces es unas personas que primero tienen un, un trabajo supremamente importante no solamente pues eh, es decir no solamente el trabajo eh, del reciclaje sino lo que ellos significan el trabajo el trabajo de ellos lo que significa en este momento para, es. para el medio ambiente, o sea, lo que significa el trabajo de Total. ellos, y que nos digan aquí al aire que no tienen un canal de interlocución, eh, sinceramente estoy de una pieza a saber que no tienen con quién hablar.
13: Me sumo a las palabras de Ana Cristina mirándolo además desde otra perspectiva. Uno pudiera decir en una mirada un poco más transversal y casi que político-económica que si existen algunas personas en una comunidad política, en una sociedad organizada, que realmente limpien las embarradas de un sistema capitalista, hay veces desbordante, hay veces desalmado, son precisamente los recicladores, son quienes en últimas están borrando las embarradas de un capitalismo desbordado que es muchas veces inconsciente de las necesidades de proteger el medio ambiente, si hay una nobilísima función, una eh, mejor dicho, actividad que debería ser premiada constantemente cotidianamente por una sociedad es precisamente el reciclaje, y en ese sentido yo creo que si esa es la forma de pensar pues obviamente eso debería tener toda una relevancia política en canales de interlocución en legitimidad del mensaje en apoyos directos ultravenosos en materia de subsidios etcétera etcétera
14: Rodrigo en otros países sobre todo europeos desde el inicio de la pandemia no solamente se está bonificando a los trabajadores de, de las empresas y entidades sanitarias también a los recicladores al personal que trabaja con las basuras por el riesgo al que se exponen en, en época de crisis sanitaria como esta pero en Colombia lamentablemente a esos trabajadores no se les da eh, la valoración que se merecen es pero decir, mire, para que ustedes no
3: entiendan el, el estado de vulnerabilidad en el que están estos trabajadores trabajan de 6 de la mañana a 10 de la noche, la mayoría de ellos se ganan alrededor de 200.000 mil, máximo 300 mil pesos al mes trabajando seis casi 7 días a la semana en este horario, digamos tiene cinco mil personas solamente Bogotá mayores de 70 años que no pudieron parar de trabajar en, durante la pandemia porque no tenían con qué comer literalmente. Eh, se, se, se habla de que la reducción de residuos sólidos se bajó en aproximadamente un 15%, digamos, por la falta de restaurantes, etcétera, que generan muchos de estos residuos. Entonces, también sus ingresos económicos se vieron muy afectados en la pandemia, Camila, y además, lo que decía Hugo Mario, el riesgo expuesto, digamos, a materiales de, de que soltaban, digamos, o que sacaban los hospitales, o uno en la casa con las máscaras que uno botaba, las jeringas, etcétera, y todos ellos expuestos a estos elementos de bioseguridad. Entonces, una población extremadamente vulnerable y que además, como decía Pombo, pues cumple una labor casi que, que social, una
1: función, social y ambiental en nuestro país completamente ignorada y por eso no está de más que nosotros desde nuestras casas ayudemos en esa labor, precisamente porque ellos van, a, ellos son los que están trabajando con ese reciclaje y uno puede, a uno no le cuesta nada hacer la división en su casa y hacer la división exhaustiva entre cartón, entre vidrio, entre latas y los residuos que no se pueden reciclar. Vamos a ver qué responde el Ministerio de Comercio sobre este decreto que como decía Pombo, yo también me estoy enterando que el decreto eh, salió, no tenía ni idea porque evidentemente pues a nosotros eso del hierro no nos afecta, pero a una comunidad de 100.000 personas de reciclaje Sí, son las 11 de la mañana, 33 minutos. Hacemos una pausa y vamos a hablar del tema favorito de Gonzalo por estos días, que es TikTok, esta red social ¿qué va a pasar con TikTok. ¿Quién la compra? ¿Quién no la compra? Ya volvemos.
0: Colombia está al aire. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Publicaciones virales que circulan por redes sociales informan que durante la pandemia están prohibidas las autopsias a fallecidos por COVID-19. ¿Esto es cierto o falso?
3: Esta noticia es falsa y hace parte de la
4: desinformación. Los centros de atención médica han adoptado medidas de seguridad para proteger a quienes realizan autopsias, según las directrices de la Organización Mundial de
3: la Salud.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con
11: la verdad. En la tierra de los acordeones nació la voz más bella del vallenato La de Rafael Orozco, el ídolo Una historia que merece ser cantada Y que ahora alegra las noches de los colombianos Una voz que vivirá por siempre Rafael Orozco, el ídolo En su recta final Lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche Por Caracol Televisión
0: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos Evolucionar la forma de trabajar De compartir y hasta de celebrar con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Existe un puntaje de síntomas de COVID-19 para saber cuándo se debe ir al médico? Esta información está siendo ampliamente compartida por redes sociales.
4: Esta información es falsa y no tiene validez científica. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiran con dificultad, sientan dolor o presión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse. Deben solicitar atención médica inmediata.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia está al aire.
16: Bueno, Camila,
2: aquí está Boy George, quien fue ese cantante de Culture Club, una de las bandas más importantes dentro del pop de la década de los 80 siendo una versión de un clásico del rock de la década del 70 original de la agrupación Bread. Eh, la canción se llama Everything I Own eh, y tiene varias versiones. Esta es una y me gusta mucho porque además nos pone en buena onda, ¿no? Para hablar de redes sociales. ¿Usted pero,
1: sigue utilizando pero TikTok o no? Fengo. Pero mire, Gonzalo, yo le siento como un dejo a esta música que usted se quedó con el tema de Pombo de ayer porque todo lo siento con la música que nos trae hoy como muy romántica ¿qué le pasa? ¿a mi hijo se enamoró? ¿qué le pasó?
13: no,
2: yo estoy enamorado desde hace años Camila, pero eh, el punto es que bueno, quería traer una versión diferente, siempre ponemos música urbana es bueno darle la posibilidad al reggae roots, que poco suena en este programa entonces eh, la siente triste la, la música se,
1: no, la triste, si no, la siento, no, 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 no la usted siento está de triste, faena? la siento, sí, de eso, de eso la siento, la siento como amorosa, como no. si estuviera usted en una cita romántica o algo así.
2: Bueno, que viva el amor, Camila, que viva el amor siempre, y sí, estoy enamorado desde hace muchos años, pero que viva el amor siempre, Camila.
1: ¿Cuántos eh, años Sí, sí pero enamorado?
2: Camila
13: quedó traumatizada con el tema de la faena, definitivamente estoy no sé, casi, casi alguna. que me desdigo públicamente, y digo, oiga, qué Porque pena por parece, hacer la no, metáfora pero, a las artes no solo... taurinas.
1: No de la faena, me quedé aterrada de que usaran música y de ese tipo de música en el momento, o sea, yo dije, de, <risa> ¿De verdad me parece no, la cosa más música, horrible.
13: No, pero música sí hay que usar, ese música tipo de usar, música no, es. pero música sí hay que usar, claro. Claro. ¿Qué es el tema? Camila a secas, ¿no? Camila
14: sin, sin banda sonora. Sí,
1: sí, sí, sí. No, sí, es que sí. me parece muy arriesgado sí. el tema de la banda sonora, me parece arriesgado, arriesgado y lo puedes concentrar, no crea. Que puede Y sobre todo ustedes los hombres, Gonzalo, que no pueden hacer varias cosas al tiempo. Entonces usted va y se desconcentra con la música y está no concentrado en lo que tiene que estar.
13: Digo yo. Bueno, si usted lo dice, está
12: bien.
2: Está bien. Ya sabemos ya sabemos cuál es la banda sonora de Camila. Ninguna. Eh, el doctor Pongo
5: y Gonzalo tienen su banda Ella, sonora. Le, le va muy mal en la faena, yo Si sigue así, no va a cortar orejas.
1: Pero hablando de las redes sociales y de TikTok, no. No volví a ver TikTok porque me yo le, yo le dije que eso me quedaba yo como una como una tonta viendo esa red social y, y después me pasaba una hora y día que horas me pasó? una hora yo viendo videos me disculpan pero muy bobos y después del, de lo que hablamos ayer del documental del um, Social Dilemma, en donde sé que lo que buscan es generar una adicción, dije no, yo mejor no pruebo esta cosa y no sigo más con este tema del TikTok
2: pero le iba muy bien, Camila, por lo menos los videos que yo vi que usted publicó eh, quedaron muy bien. Pues bien, obviamente el tema de TikTok es el tema tecnológico en todo el planeta y esa asociación a la que habría llegado con Oracle, compañía que ya anunció el día de ayer que sí, efectivamente, será eh, eh, en este caso la sociedad de TikTok, de ByteDance, que es la compañía propietaria de la aplicación en los Estados Unidos. Larry Ellison es el CEO de Oracle, es uno de los hombres más ricos del planeta, muy cercano al presidente Donald Trump, como lo mencionamos el día de ayer, el presidente Donald Trump se sintió feliz eh, en el momento en que Oracle dijo, yo me voy a meter en la puja y voy a batallar con Microsoft a ver quién se queda con TikTok luego del anuncio de Trump, valga la redundancia, sobre la posibilidad de que la aplicación siguiera o no en los Estados Unidos. Pero hablemos un poco con un experto sobre lo que significa que TikTok sea socio tecnológico de Oracle. ¿Qué representa Oracle y qué beneficio le puede dar a ByteDance eh, esta, este, este enlace o este nexo en los Estados Unidos? Por eso le tengo a un muy buen personaje, él se llama Borja Azuara Varela, él es abogado, consultor, experto en Derecho y Estrategia Digital y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Señor Borja, gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Buenos días desde ahí. Doctor Borja, por llamarlo así, eh, ¿será que la joya de la corona de Oracle es el algoritmo de TikTok basado en que Oracle es un software que maneja base de datos?
17: Pues no, no. Justamente eso es lo que ha dicho TikTok, que no va a ceder nunca, como la fórmula de la Coca-Cola. Eh, y además incluso el gobierno chino lo ha prohibido porque ese es eh, efectivamente es la joya de la corona, el algoritmo de recomendaciones que es lo que hace que tenga tanto éxito los vídeos y que y que produzcan esa adicción y esa, ese enganche, ¿no? Y eso han dicho que no lo van a ceder nunca. Lo único que va a hacer Oracle es ser la nube de los datos de TikTok porque lo que preocupaba más al gobierno de Estados Unidos es que los datos de ciudadanos estadounidenses estuvieran en China. Y esa fue la razón de seguridad nacional por la que dijo que o se quedaban en Estados Unidos o prohibían TikTok en Estados Unidos.
3: Pero señor Borja, también lo que estamos viendo de pronto en esta eh, operación... Puede llegar a ser unos intereses políticos del señor Donald Trump, porque ahora, digamos, el, ya se sabe que el CEO de Oracle pues, es abiertamente eh, trompista y ha sido, digamos, el elegido casi que por la Casa Blanca para, para llevar adelante este, este negocio. ¿No le parece a usted que esta actitud del señor Trump, casi feudal, primero de obligar a que este negocio ocurriera y ahora de favorecer a Oracle, pues es un poco cuestionable?
17: Bueno, todo es política. Es decir, detrás de, de esto hay una guerra comercial con China, que también hay otros frentes, con Huawei, por ejemplo, con el 5G, porque Estados Unidos está retrasado respecto de China en 5G, y entonces está poniendo problemas a Huawei para ver si le da tiempo a recuperar el tiempo perdido ¿no? en la vanguardia del 5G. En este caso, China está un poco por detrás de Estados Unidos en inteligencia artificial, pero se están acercando mucho. Y entonces, en el fondo, la inteligencia artificial necesita datos. Y lo que no quiere Estados Unidos es que... Eh... China y las empresas chinas hagan con los datos de ciudadanos de Estados Unidos lo mismo que están haciendo con los ciudadanos chinos, que ya saben ustedes que tienen un sistema de clasificación ciudadana donde lo saben todo de lo que hacen en sus compras en su ocio, en quién llama, cuáles son los mensajes con unos y con otros, etcétera. Y entonces es un tema de soberanía de datos en el que el gobierno de Estados Unidos que también es una cuestión política pues no quiere que los datos de sus ciudadanos acaben en otro país
3: pero, pero, señor Borja, si bien es un tema político, acá lo que estamos viendo también es un interés particular del presidente Donald Trump. En esta medida no debería ser el presidente de la República el que apruebe o no apruebe esta clase de operaciones, debería haber un comité independen con independencia por lo menos política, para poner, digamos, en orden la privacidad de los datos y pues también este proceso de revisión de inversiones sí. eh, en tecnología extranjera, porque es que aquí el señor, el señor de, de Oracle tan cercano a Trump, eso sí causa mucha suspicacia.
17: Sí, bueno, pero son dos temas distintos. Yo no quiero decir que no, no, no tengo por qué defender a Oracle. Es eh, un tema de que, por un lado, se fía más porque es de su cuerda el presidente Trump de Oracle que otras empresas de Silicon Valley, pero no era la primera opción. La primera opción era Microsoft que no tiene buenas relaciones con Trump. Lo que pasa que los planes de Microsoft eran muy intervencionistas y no quiso TikTok hacer una alianza con Microsoft. Y fue TikTok el que eligió a Oracle. Es verdad que también una de las razones para elegir a Oracle era la buena relación con la administración Trump, ¿no? Porque quería llevarse bien con la administración Trump TikTok, pero Insisto, yo creo que lo que ha tenido más peso, aparte de esa cercanía, es que los planes de Microsoft pues eran muy intervencionistas, querían coger el control de TikTok y no estaba dispuesto ni TikTok ni, ni el gobierno chino. Y por otro lado había un tercer también pretendiente que era Twitter, pero parece que la oferta de Twitter pues no era igual de atractiva que la de Oracle.
1: Señor Vanila, sí. explíqueme una cosa que yo no entiendo y es eh, lo siguiente, porque usted dice... Oracle eh, aceptó TikTok esta propuesta de Oracle por su cercanía al gobierno Trump y porque quieren acercarse al gobierno de los Estados Unidos. Pero si Oracle no tiene una intención de tanta intrusión dentro del manejo de TikTok, pues no sería un poco contradictorio porque básicamente lo que siempre dijo el gobierno norteamericano es acá hay un riesgo y es el tema de los datos, el tema de que los chinos podrían estar utilizando esta red social y estar amenazando nuestra seguridad nacional, Que lo mismo pasó con, eh, con, con el gobierno de Modi en la India. Entonces, ¿por qué si va a garantizarle al gobierno norteamericano esta alianza con Oracle que se va a meter menos y no la alianza con, con Microsoft? No, No me queda muy claro.
17: A ver si ¿sí me puedo explicar bien. Le, eh, son cosas distintas. Oracle lo que es buena es en eh, servicios de nube. Y entonces lo que van a tener es todos los datos que maneja TikTok en una nube en Estados Unidos y ellos son expertos en que no se filtre ningún dato y se vaya a China, ¿no? Y eso es lo que se van a dedicar. No le importa tanto a Oracle el, 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 el algoritmo. Parece que Microsoft sí estaba interesado en que TikTok le cediera el algoritmo y eso es algo que ni la empresa ni el gobierno chino estaban dispuestos a hacer con lo cual esto no es una compra esto es una alianza entre Oracle
1: ¿Señor Borja? que uno
17: le haga de proveedor de servicios en la nube y con eso se garantiza, porque van a ser los guardianes de los datos, con eso sí se garantiza que los datos de los ciudadanos norteamericanos no salen de Estados Unidos lo que han llegado al acuerdo es que no tiene que ceder TikTok ni abrir eh, su código que es como la fórmula de la Coca-Cola
4: Señor Borja, pero estamos hablando del gran panorama de lo que pasa por fuera. En términos prácticos, a los usuarios de TikTok en su teléfono, ¿el paso a Oracle, qué va a significar en lo que se ve y en lo que no se ve? Para un usuario, ¿qué nada. significa estar en Oracle?
17: Nada, no le va a significar nada porque lo único que tiene que ver es dónde se guardan los datos. La aplicación va a seguir funcionando igual y los servidores pues, funcionarán los mismos en Estados Unidos porque es eh, la de TikTok eh, Estados Unidos, la versión local de Estados Unidos. Y lo único que se garantiza es eso, que no hay una transferencia de datos a eh, nubes en China.
1: Claro, pero entonces esa era, esa era mi pregunta. O sea, ¿quiere decir que para el gobierno norteamericano el hecho de que Oracle llegue a ser socio ahora de TikTok ya les garantiza y les quita el miedo que tenían de que una compañía china pudiera ser una amenaza para la seguridad nacional por cuenta de los datos que obtiene de los ciudadanos, ya estando Oracle en esa alianza, ya el gobierno norteamericano se le quita el temor de los chinos?
17: Eso, eso parece. Veremos si se confirman por ambos gobiernos, porque también tiene que confirmar el gobierno chino que le parece bien la solución. Con lo cual se ha, insisto, una solución intermedia. Garantizar que los datos de los ciudadanos de Estados Unidos se queden en Estados Unidos y, por otro lado, no ser eh, intrusivo en el algoritmo de recomendación y la aplicación, ¿no? el cómo funciona la aplicación. Yo creo que se van a quedar tranquilos porque por eso han anunciado el acuerdo, si no no lo hubieran anunciado y luego detrás ya lo del tema de seguridad nacional pues es cuestionable porque no hay un riesgo para la seguridad nacional enorme, ¿no? porque los vídeos de TikTok de personas anónimas pues pasen por China o no, pero a la larga el que tiene los datos tiene el poder. Y ya se ha demostrado claro. lo que hace el gobierno chino con los datos de sus ciudadanos. Claro, e pero además, le,
1: no es solo eso, profesor que... Borja. Sí. sino que también a través de esa red social que está tomando un papel cada, cada vez más relevante en una elección presidencial o en cualquier tipo de elección, sí tiene poder quien controle esa red y quien pueda promover cierto tipo de videos y, y que pueda censurarlos. Recordemos que TikTok censuró videos de las protestas de Hong Kong en la China. Entonces no es solo los datos, sino la capacidad de influencia que pueda tener una red social para la seguridad nacional en época de elecciones.
17: Claro, pero eso va por otro lado, tiene toda la razón, pero eso es lo mismo que está ocurriendo con Twitter, que no es China, o con Facebook, que no es China, es decir, ese es otro frente que tiene abierto Trump porque hay efectivamente redes sociales que con sus algoritmos de recomendación pues dan prioridad a unos contenidos sobre otros, pero son dos temas distintos uno es el de los datos, de los ciudadanos y otro es el de efectivamente la recomendación o la censura de determinados contenidos, y para eso pues hizo una eh, orden ejecutiva Trump para que la comisión, la Comisión Federal de Comunicaciones revisara todo lo que hacen las redes sociales en cuanto a censura y recomendación
2: señor Borja eh, 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 usted ve es, es conveniente este esta actuar del presidente Donald Trump ya conocimos eh, la decisión de Verizon de trabajar con Samsung para todo el desarrollo de la 5G pero hay que entender también que China eh, posee unas leyes muy fuertes para que empresas de tecnología estadounidenses puedan entrar a China, por eso ya no hay Google no hay Facebook, no hay Whatsapp, no hay Uber, eh, no hay Amazon eh, es muy difícil, usted cree que Trump estaría aplicando esa misma metodología con empresas chinas que quieran entrar en
17: pues sí, pues lo ha hecho con Huawei, que le ha impedido eh, el desplegar las redes de 5G en Estados Unidos, y efectivamente están intentando en la guerra comercial, que no solo es comercial, que es geoestratégica, porque a nadie se le oculta que China es el gran poder emergente que aspira a quitarle la supremacía a Estados Unidos como potencia mundial. Y entonces Estados Unidos está intentando poner palos en las ruedas de las empresas chinas, que además muchas de ellas están participadas directamente, o indirectamente
14: por el gobierno chino. Sí, yo, yo quiero volver al tema de la censura, Camila, que usted mencionaba, porque no solamente se ha hecho de TikTok que hace censura de tipo político, por sobre todo cuando se critica al Partido Comunista Chino, sino que también TikTok es una red social clasista, que ha censurado incluso videos de gente por fea o por gorda, o porque tiene alguna discapacidad, o porque es de la comunidad LGTBI. Eh, eh, eso, ¿Eso va a cambiar en algo, señor Borja?
17: Pues, eh, a ver, yo soy partidario y lo vengo defendiendo, no solo en Estados Unidos, sino en España también, las, las redes sociales que prestan servicios aquí. ...que tienen que ajustarse a las leyes y a la constitución de cada país en el que presta servicios. Una cosa es lo que hagan en China y nos parecerá mal, y otra cosa es que puedan hacer eso mismo en España. Por ejemplo, no nos vayamos a Estados Unidos. Y yo, por mucho que en sus términos y condiciones de uso digan que pueden hacer lo que quieran, las empresas que están en un país o en Colombia, tienen que acatar las normas de ese país. Y ahí sí que yo me pondría muy serio. Y como gobierno les diría, aquí no podéis hacer las cosas que hacéis en China, porque eso va contra los derechos fundamentales.
1: Pues vamos a ver entonces... Vamos a ver qué pasa con esto y si aprueban o no aprueban. Pero como usted dice, profesor eh, Borja, pues todo indicaría que los gobiernos ya aprobaron porque si no, TikTok y Oracle no habrían emitido sus comunicados. Profesor eh, Borja Atsuara Varela, abogado y consultor experto en Derecho y de Estrategia Digital y además profesor de la Universidad Complutense. Mil gracias por haberse conectado con nosotros aquí en Colombia en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
17: A vosotros.
1: Un saludo muy especial allá en España. Yo lo que sí, después de escuchar al profesor Borja, no entiendo, Valeria, a las 11 de la mañana, 52 minutos, es supuestamente lo de Trump era porque le daba miedo lo de China. No, que le daba miedo, que esto era, que era una amenaza, que no sé qué más cuentos, y de hecho esa es la razón por la cual Narendra Modi en la India, que es una tensión importantísima que hay en este momento en el mundo, que es esa tensión entre China e India, pues está bloqueando todas las aplicaciones, no todas, pero sí muchas aplicaciones chinas, entre ellas TikTok, precisamente por ese temor. Entonces, ¿será que ya con Oracle el temor se va y, y no sé, se suma y ya no nos importa todo lo que nos venían diciendo durante meses sobre TikTok?
3: Pues más allá de ahora, con lo importante es dónde va a estar la nube. Es decir, toda la información que se recoge y lo que, digamos, está planteando este acuerdo es que la nube queda en Estados Unidos. Es que hay que recordar que al final pues en China eh, hubo demasiada presión también para que Bitans, pues no vendiera del todo la operación porque los chinos también iban a decir, usted no se va a doblegar y les va a dar el algoritmo a los gringos tampoco, entonces ahí hubo como un, eh, un tiria floje y llegaron a este acuerdo que aún no ha sido aprobado por el señor Donald Trump que al final es el que lo tiene que aprobar y después el Congreso el secretario Munchin se lo va a pasar al señor Donald Trump a ver si le parece o no le parece eh, esta, esta negociación pero lo importante es que la nube que tiene los datos privados de todos los que utilizan TikTok se quede en Estados Unidos, por ende no pueda ser utilizado por el Partido Comunista Chino.
1: TikTok. Bueno, González, vamos a ver cuando ya sepamos... Eh, ¿Usted sí si lo usa, Gonzalo? ¿Usa TikTok o no usa?
2: No, no, yo no lo uso porque Ahí no me entonces llama la porque atención. ¿Por qué
1: está tan interesado no. en TikTok? Hola.
2: Pues porque yo creo que las nuevas tecnologías forman parte de la cultura pop actual y tenemos que saber de ellas. No podemos vivir en el pasado, Camila. Por eso yo creo en la Ellison de Oracle, por eso yo creo en Steve Jobs de Apple, por eso, por eso eh, el señor Elon Musk es mi pastor. En fin, o sea, yo creo que eso las, las compañías eso que están dando es su de qué pastor. hablar...
1: Venga, usted, si uno cuando uno juega cuando está chiquito, yo quisiera ser como tal persona. ¿Usted quisiera ser como quién? ¿Como Elon Musk? ese es como su ser ídolo? como
2: Elon Musk, es, es mi ídolo. Yo creo que es la persona más importante en la faz de la Tierra en este
1: momento. Ok. Bueno, la verdad es que Elon Musk sí va de 50 años más adelante que nosotros, pero sí. a mí me da, me da un poquito de miedo. Lo del, o sea, ya cuando este señor empezó a hablar que nos, contacta, que nos conecta el cerebro a unos computadores y que entonces nos va a guardar toda nuestra data del cerebro en los computadores y entonces en 100 años nuestra data va a estar ahí, a mí me dio pavor, tengo que confesar. Los, o sea, pastores, los pastores de Gonzalo son
3: entre el señor Bukele... Y el señor Elon Musk, o sea, ahí hay como una contradicción ahí rara entre autoritarismo, represión, libertades, vanguardismo, tecnología. Es interesante analizarle los pastores al señor Gonzalo.
1: Yo creo que esa es la demostración de que los seres humanos somos incongruentes, ¿sabe? Yo creo que no, no, no siempre lleva, no, 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 si no, de verdad, no. De, en serio, por ejemplo, yo tengo, páreme bolas, el siguiente, tengo un gran amigo, pero gran, gran amigo, que es de la población LGBT, población LGBT, Migrante en los Estados Unidos. trompista hasta más no poder. Odia a los demócratas. Vota en los Estados Unidos. Ama a Trump. Dice que este tema de defund de police le parece una. Cosa, la cosa más espantosa posible. Trabaja lleno de republicanos porque trabaja en la industria petrolera. Y yo digo, esta da la demostración de que muchas veces hay incoherencias en, en la vida y que no, a, 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 la, a la gente no se le puede encasillar solo en un prototipo de, de ideológico y en seguir hacia, eh, ciertas tendencias. Porque usted me puede decir cómo una persona perteneciente a la población LGBTI, migrante, es trompista, vota republicano, está en la industria del petróleo, detesta a los demócratas y le parece un horror todo este tema de las marchas y las cosas y demás? ¿Así por eso las contradicciones de Gonzalo entre uno y otro, uno, uno las la, uno la <risas> entiende? No, teoría, de verdad. Nada más todos no, los pero, latinos ahorita queriendo votar por Trump. Uno no entiende
3: por qué un latino, más allá de los cubanos o los venezolanos que tienen este tema, digamos, de, del tema del comunismo, etcétera, y que se... Que se comieron este cuento de que Biden es comunista. Eh, más allá de eso, la población latina en Florida, pues, va a votar por Trump. Todo parece indicar según la última encuesta. Y uno se pregunta, pero si el señor acá nos ha dicho eh, que somos violadores, ha cerrado todas las puertas, nos tiene como el patio trasero. Uno es que no entiende. Valeria. Bien eso, pero bueno. Lo que pasa
4: es que la población latina de Florida sí es muy distinta a la, a la de California o la de Texas, que es más eh, mexicana. La de Florida sí históricamente es mucho más republicana. Pero si estamos hablando acá de, digamos, personalidades, como contradictorias en sí mismas pues para mí el paradigma es Melania Trump a mí no me digan que hay alguien más raro en el mundo que Melania Trump casada con un señor que es misógino ella mujer un tipo que es xenófobo y ella extranjera o sea todo todo contra lo que su marido lucha ella lo representa y es una mujer que sale pues ya la vimos en la en la en esta convención eh, republicana, eh, defendiéndolo, hablando bien de él, y uno dice, bueno, es que no he entendido el mensaje. No, no es que no no es que no entiende el discurso de él, sino que hace un análisis muy distinto al de uno. Y ahí es donde uno dice que es que la experiencia de vida propia de cada persona las modela de formas muy distintas. Tal y no, así, no enti así uno no entienda, Camila, eso, por ejemplo, el caso del amigo suyo. Estar en el bueno. lugar de alguien es supremamente complicado y no quiere decir que no entiendan el discurso. Es que estar en ese lugar es muy distinto.
1: Lo que dicen coloquial, como decían coloquialmente la sabiduría popular, Ana Cristina, nadie sabe con la sed que otro bebe, básicamente. Entonces uno, y uno juzgaría de esa manera y diría, no, este personaje tendría que, personar, que pensar así. Pero ese amigo mío es de esas personas que me hace a mí cuestionarme una cantidad de cosas, porque digo, no puede ser que yo te veo a ti veo cómo hay un discurso que te afecta y él piensa completamente eh, distinto. Pero bueno, mire, quien pues... nos escribe, un, un diga Gonzalo, <risas> un oyente 301-764-4108, antes de que, de que nos vayamos a las noticias, un oyente que se llama J que nos envía el siguiente mensaje, porque ojo, que aquí hay algo que todos tenemos en común, todos en esta mesa tenemos en común y con todos los oyentes, y es que de una u otra forma nos vamos a envejecer. Pues sí, tenemos una vida larga, claramente. Todo, y nos dice J que hoy es el día del gerontólogo, que tenemos que darle una felicitación, una felicitación a todos los gerontólogos, porque todo el mundo quiere llegar a viejo, pero nadie quiere serlo. Y saber envejecer es una obra maestra de la sabiduría y una de las partes más difíciles del gran arte de vivir. Y que ayudar a envejecer a los semejantes fue una sabia decisión que elegiste para desarrollar a diario. Eso le decimos nosotros a los gerontólogos o yo, Pombo, un abrazo gigante sí. y en celebrarlos en su día. Porque si es verdad lo que dicen, es, todo el mundo quiere llegar a viejo, pero nadie quiere, nadie quiere serlo. Todos queremos vivir muchos años, pero pero que es dura la vejez. Y, y, es y
13: envejecer es todo un arte. Envejecer es todo un arte porque la vejez hace parte de la vida y la vejez seguramente es el resultado que condensa la vida misma. De, hermosísima esa frase. ¿De quién es?
1: De Don J que nos escribe el oyente. De J Jota es el oyente que nos manda ese mensaje. Feliz Hombre, día a un por
13: el interno porque me parece digna de memorizar.
1: Un saludo a don Jota que nos escribe, les manda muchos saludos en el 3017644108 a todos los gerontólogos a los que decidieron ayudar a la población a envejecer, pues qué maravilla, porque sí que llegará viejo duro, duro y yo creo que pues hay que saber cómo hacerlo, son las 11 de la mañana, 59 minutos, se nos vienen las noticias del mediodía y después de las noticias del mediodía vamos a estar hablando de los jóvenes y de otros temas más con Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las doce del día en punto, les damos la bienvenida a quienes se conectan con nosotros a esta hora para actualizarse con las noticias de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. Y llegan las noticias, Eduardo Hernández, para actualizarnos a esta hora.
12: Hola, ¿qué tal, Camila? Muy buenas tardes para ustedes los oyentes de Blue Radio. Atención porque arrancamos con noticia de última hora en el mundo del deporte. La Conmebol acaba de ratificar las fechas para el inicio de las eliminatorias al Mundial de Qatar. Sebastián Vargas.
7: Eduardo, oyentes, tras reunión virtual entre la Confederación Suramericana de Fútbol y el presidente de la FIFA el suizo Jan Infantino se ha ratificado el inicio de las eliminatorias a la Copa Mundo de Qatar 2022 para el mes de
2: octubre entre el 8 y 13 exactamente son las fechas de la disputa de las dos primeras jornadas. Asimismo eh, se ha anticipado la posibilidad para que la FIFA se comprometa a que los clubes europeos presten a los jugadores para esos compromisos. A eso ha llegado el arreglo entre FIFA y la Colmebol. También eh, tenemos que decir que luego de la ratificación de estas fechas, Colombia jugará entonces la primera jornada el 8 o 9 de octubre en Barranquilla ante Venezuela y el 13 en el Estadio Nacional de Santiago ante Chile, el equipo que
0: dirige el colombiano Reinaldo Rueda.
1: Gracias Sebastián y precisamente a propósito en Barranquilla habrá una subasta para que alguna empresa reconocida compre el nombre del Estadio Metropolitano que a su vez es la casa de la Selección Colombia, eso nos lo explica Ingel de la Rosa, ¿cómo así? a ¿Quién, le, quién quieren que compre el nombre del Estadio Metropolitano en Barranquilla? El distrito de Barranquilla abrió un
4: proceso de postulación para una subasta que otorgará los derechos de denominación comercial del estadio metropolitano. Como los grandes estadios del mundo, el Coloso de la Ciudadela llevará ahora el nombre comercial de una marca nacional o internacional, lo que trazará el inicio de un gran proyecto de modernización para el estadio, apoyado con recursos de un inversionista privado. De esta manera, el escenario deportivo ganará la posibilidad de obtener ingresos adicionales que permitan su reinversión y desarrollo, así como expandir su reconocimiento de la mano de una marca, Mientras mientras que la empresa inversora, por su parte, ganará exposición en un lugar con amplia repercusión mediática.
12: Y lamentablemente no son buenas las noticias de orden público este mediodía. Hay dos atentados contra el oleoducto Caño Limón-Joveñas que se registraron en las últimas horas en el departamento de Arauca. Aunque por ahora no hay derrames, se activó un plan de contingencia para verificar la gravedad de los daños. Mayren González.
4: Son dos
18: los atentados contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas que se registraron en las últimas horas en el departamento de Arauca. El primer evento se presentó en un tramo del tubo ubicado en la vereda La Pava, esto es zona rural del municipio de Saravena, mientras que el segundo ataque contra esta infraestructura se presentó en la vereda La Pesquera, eso es en el municipio de Arauquita. Fue CENIT, filial de Ecopetrol, la empresa encargada del mantenimiento y cuidado de este oleoducto, quien confirmó los ataques y además informó que se activó un plan de contingencia para atender esta situación. Hasta el momento las autoridades no han referido quiénes serían los responsables de estos ataques.
1: Son las 12 del día. Tres minutos, seguimos con las noticias, pero fueron enviados a la cárcel tres personas que estarían relacionadas con las más recientes masacres de cuatro personas en Carmen de Bolívar. La noticia la tiene Silvia Charri.
18: Mire, los capturados son Ramiro José Romero, alias El Perra, Carlos Mario Baños y Manuel Herrera Arisa, alias Mañé. El primero es señalado como presunto autor material de los hechos. Y es que las pruebas de la fiscalía mostrarían que estas tres personas capturadas llegaron a una vivienda donde estaban haciendo un novenario y habrían disparado contra quienes estaban en el lugar indiscriminadamente. Posteriormente huyeron. En el ataque resultaron heridas seis personas que fueron trasladadas al centro asistencial, del municipio ubicado en los Montes de María en donde finalmente fallecieron cuatro personas entre ellas un menor de edad por los hechos la fiscalía les imputó cargos por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y lesiones personales el juez decidió enviarlos a la cárcel
12: 12 del día, cuatro minutos hay noticia importante en el departamento del Meta porque las autoridades allí en Villavicencio capturaron o incautaron, perdón una tonelada de marihuana proveniente del departamento del Cauca que al parecer iba hacia Venezuela. Carlos Andrés Pérez.
9: La Policía Metropolitana de Villavicencio logró la incautación de una tonelada de marihuana que era transportada en un camión camuflada en medio de naranjas. En este operativo se logró la captura de dos personas. Al lo indicó el coronel Luis Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad.
13: Donde se logra la incautación de una tonelada de marihuana, la inmolación de un vehículo y... La detención de dos personas. Esta droga
9: teníamos conocimiento, iba hacia Venezuela, se supone que es para carteles de la droga. Este cargamento está valuado en más de 4 mil millones de pesos y tenía como destino la zona fronteriza entre Arauca y Venezuela. Las autoridades investigan a qué grupo pertenecería esta droga.
12: A propósito, capturaron a dos disidentes del Frente 40 de las FARC también en el Meta. Venían atacando a erradicadores de cultivos ilícitos. Daniela Morales.
1: Los operativos se llevaron a cabo en los municipios de La Macarena y Uribe, donde fueron capturados dos integrantes de las disidencias de las FARC. Se trata de
18: alias Héctor y alias Chola, quienes según el ejército en días anteriores
4: habían atacado a un pelotón del ejército que llevaba a cabo labores de erradicación en estas zonas del país. Estos dos hombres serán sindicados por los delitos de homicidio,
18: fabricación, tráfico, porte ilegal de armas y también por narcotráfico.
1: Según inteligencia, estos hombres están al mando de alias Álvaro Boyaco, comandante del Frente 40 de las disidencias. Son las 12 del día, seis minutos y precisamente con la noticia más importante que se conoció ayer, que tiene que ver con la carta de los integrantes de las FARC. El presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Derrú, considera muy valerosa esa carta de los jefes de las extintas FARC, pidiendo perdón por los secuestros del conflicto. Uriel Rodríguez.
19: Después de la carta pública que emitió el partido FARC el día de ayer pidiendo perdón sobre los secuestros cometidos cuando estaban en armas, el presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Rú, escribió un mensaje y dice lo siguiente. La FARC en paz piden perdón público a todos los secuestrados y sus familias por haberles sometido al infierno, arrebatándoles libertad y dignidad. Entre otros de los mensajes dice que han dado un paso que se esperaba hacia la paz basada en la verdad, un paso en la sinceridad que todos debemos acoger y rodear en un un momento en que reciben el ataque de quienes no les creen y de quienes les echan en cara que vengan a decir la verdad solo ahora.
12: entonces El día 7 minutos en el Huila cayó una red que utilizaba mulas para el envío de cocaína y base de coca hacia el exterior. Silvia Lorena Artunduaga.
15: La policía, en coordinación con la Fiscalía, logró desarticular una red dedicada al tráfico de estupefacientes, integrada por 13 personas, quienes contactaban transportadores para llevar la droga a ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Neiva y Florencia, y contactaban mujeres atractivas para el transporte de la sustancia a países como Chile, Ecuador y Guatemala. Coronel Harold Mauricio Barrera, comandante de la Policía de Huila.
14: El estupefaciente era adquirido en el puerto caicedo Putumayo, y transportado en vehículos de carga y automóviles particulares bajo la modalidad de caleta. Llegaban a la ciudad de Pitalito y allí integrantes de la banda la enviaban hasta distintos puntos de distribución. De igual forma, eran contratadas mujeres atractivas para el transporte de la sustancia a países como Chile, Ecuador o Guatemala.
15: Los 13 capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
1: Gracias, Silvia Lorena. Seguimos con las noticias del mediodía aquí en Blue Radio a las 12 del día, 8 minutos. Y más de 280 cilindros de gas propano fueron hurtados por hombres armados en el Tarra, al norte de Santander. Cristian Santiago.
16: Hombres fuertemente armados interceptaron un vehículo tipo turbo que se desplazaba desde el municipio del Tarra hasta la vereda Santa Fe cargado con cilindros de gas propano. Los sujetos obligaron a los ocupantes a descender del automotor y se lo llevaron con rumbo desconocido. En su interior, según se conoció, se encontraban 100 cilindros de 12 libras y 187 cilindros de 30 libras. Con este caso, es el quinto que ocurre en el Catatumbo en contra de estas empresas y justo en zonas con presencia de las guerrillas del ELN y las disidentes del Frente 33 de las FAR, que en los últimos meses han perpetrado atentados terroristas en contra de la fuerza pública en esta zona del norte de Santander.
12: Gracias, eh, Cristian, Y a las doce del día nueve minutos les contábamos hay varias manifestaciones convocadas para esta tarde en diferentes calles de Bogotá pero mientras tanto los habitantes del barrio El Codito que queda en el nororiente de la capital de Colombia reconstruyeron uno de los CAIS que quedó totalmente destruido por las protestas de la semana pasada la historia la tiene César Chaparro
9: un disparo impactó su chaleco antibalas y eso lo salvó de ser uno de los muertos que se registraron en la horrible noche del pasado 10 de septiembre en Bogotá durante los enfrentamientos y ataques vandálicos así lo confirma Duván Sánchez, patrullero de la policía
19: pues ella fue un todo horas de temor de cierto modo, pensamos que era un día común y corriente de turno, pero ya comenzó la noche, estas manifestaciones
12: eh, se comenzaron como más agresivas.
9: Él, como otros policías, contó que trató hasta con su vida evitar que los vándalos acabaran con el CAI, que por años le había servido a la comunidad. Esta
12: gente cree que dañándonos físicamente en instalaciones Van a resolver muchísimas cosas.
9: Por los violentos ataques tuvieron que abandonar los CAI. Uno de ellos es este, el del codito que ardió en llamas durante toda la noche. Al día siguiente la misma comunidad tomó estas fotos de cómo había quedado su CAI. Y entonces empezaron a recoger los escombros. Pero otros vecinos decidieron hacer la popular vaca para recoger el dinero y reconstruir el CAI. Apoyo, los mismos vecinos reconstruyeron el CAI y se lo entregaron al barrio en medio de una emotiva eucaristía.
1: 12 del día, 10 minutos. En diciembre estará lista la totalidad de la obra del puente de José Celestino Mutis que queda en la calle 63 con avenida Boyacá en Bogotá. Una obra clave para la movilidad de la ciudad que está tan compleja desde hace mucho tiempo. Ya hoy se hizo una primera entrega parcial. La información la tiene Diana Alvarado.
10: Esta obra inicialmente iba a ser entregada en el mes de enero, sin embargo tuvo algunos retrasos según el distrito, motivo de redes de servicios públicos y también por la pandemia. Recordemos que son en total seis carriles, de los cuales se entregaron hoy cuatro, tres sentido occidente-oriente y uno oriente-occidente. Del tema habla el director del IDU, Diego Sánchez Fonseca.
7: Hoy un carril, falta habilitar otros dos carriles que están pendientes básicamente... De... La ubicación de una tubería. En un mes y medio estarán habilitados los tres carriles en sentido oriente-occidente. Y otras obras que están pendientes, ya para adelante.
10: Esta obra beneficiará a más de 500 mil personas de localidades como Barrios Unidos, en Gatiba y Fontibón, con una inversión que asciende a los 103 mil millones de pesos.
12: 12 del día, 11 minutos, hay varias noticias relacionadas con el COVID-19, una de ellas tiene que ver con la economía, porque a pesar de que varias cadenas grandes de hoteles ya tienen vía libre para abrir sus puertas, no tienen muchas expectativas de ocupación. Marcela Peña.
4: La cadena Germán Morales reabre hoy 11 hoteles de las marcas BH, BS Suites, B y EK tras cinco meses de cierre, y lo harán con varios cambios, por ejemplo, para facilitar el distanciamiento, los huéspedes tendrán desayuno a través de Room Service y no habrá un FED. El vicepresidente de de la compañía Alejandro Morales reconoce sin embargo que el arranque es complicado
0: un mes de septiembre se logra un 10% 12% de ocupación, pensaría que es más es imposible
4: por esta razón la compañía llamó al servicio apenas al 20% de sus trabajadores a la espera de que los números mejoren
12: a las 12 del día, 12 minutos, a partir de mañana en Bucaramanga ya no habrá pico y cédula, pero en el resto de los municipios de Santander sí habrá restricción y dependerá de si la cédula es par o impar. Nos explica Javier Rodríguez. Luego una reunión con empresarios, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, levantó la medida del pico y cédula... A partir de este miércoles 16 de septiembre y el toque de queda será entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. En los otros 86 municipios del departamento de Santander se mantiene el pico y cédula bajo la modalidad de par e impar. El gobernador Mauricio Aguilar.
0: Para que puedan salir, autobastecerse, para que puedan realizar actividades comerciales y así también fortalecer la reactivación económica de nuestros empresarios en el departamento.
12: Por recomendación del Comité Epidemiológico del COVID-19, se mantiene la alerta roja hospitalaria en Santander.
0: La noticia internacional.
1: Y en noticias internacionales, científicos de la Universidad de Pittsburgh encontraron un anticuerpo minúsculo que podría neutralizar el COVID-19. Por lo menos una esperanza, Ricardo Espinosa.
16: Se trata de un componente de anticuerpo que es 10 veces más pequeño que un anticuerpo de tamaño completo y se ha utilizado para construir un fármaco conocido como el AB8 para su uso potencial como terapéutico y profiláctico contra este coronavirus, según explica la Universidad de el pequeño tamaño, ha explicado la misma fuente, no solo aumenta el potencial de difusión en los tejidos para neutralizar mejor el virus, sino que también permite administrar el fármaco por vías alternativas, incluyendo la inhalación. Es importante destacar que no se une a las células humanas y es una buena señal así de que no tendrá efectos secundarios negativos en las personas. El AB8 fue evaluado junto con científicos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y la rama médica de la Universidad de Texas en Galveston, así como la Universidad de Columbia Británica. Y no solo tiene potencial como terapia para el COVID-19, sino que también podría usarse para evitar que las personas contraigan infecciones por el virus, afirma el coautor del estudio, el doctor John Mellors, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Pittsburgh. Ricardo Espinosa, Blue Radio. Y la noticia también se centra en Estados Unidos,
2: exactamente en Washington, en la Casa Blanca, porque a esta hora se firma un pacto de paz histórico. Israel firma un acuerdo con Bahrein y con Emiratos Árabes Unidos, un acuerdo además que pone al presidente Donald Trump como un artífice de la paz en Medio Oriente. No se había conocido un tratado de paz tan importante como el que se está firmando en este momento en Washington desde que Israel firmó tratados o encuentros de paz con Egipto y Jordania en 1979 y en 1994 respectivamente.
1: y a las doce del día, quince minutos, nos conectamos con todo el país después de las noticias del mediodía para adentrarnos en nuestro tema principal, en nuestro tema del día, en donde hoy tenemos un invitado de lujo, el cual ya está recibiendo muchas preguntas de parte de los oyentes que nos escriben a través del tres cero uno siete seis cuatro cuatro uno cero ocho, les respondo que ya hemos recibido sus preguntas, que las vamos a tener en cuenta en esta conversación que tendremos con el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, sobre los jóvenes. Y la hemos titulado ¿Y los jóvenes qué? ¿Por qué razón vamos a hablar de los jóvenes? Y por supuesto de muchos otros temas, pues porque los jóvenes hoy son una población supremamente vulnerable. Uno, pues porque ya vimos los datos del DANE de desempleo y el nivel al que ha llegado el desempleo juvenil. Dos, porque son aquellos que están en las calles desde antes de la pandemia protestando porque quieren un cambio. Y básicamente son los que están recibiendo la represión de parte de las autoridades. Y como rector de una de las universidades más importantes del país, pero como exministro, también como escritor, pues nos parece importante tener una conversación con él. Rector Alejandro Gaviria, mil gracias por estar conectado a esta hora con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
11: Muchas gracias Camila por la invitación, saludos a todos quienes nos acompañan, y bueno, aquí contento de poder compartir una conversación interesante con todos. Y, todo. y mire,
1: y, y empiezo a hacerle esa, esa gran pregunta que le preocupa, yo me imagino que a usted como rector de una universidad, pero a los padres de familia y a los jóvenes, sobre el desempleo juvenil, es que el nivel de desempleo juvenil en el que estamos de verdad es preocupante, porque es una población que está saliendo de las universidades, está graduándose de los colegios, entrando a un mercado laboral casi que inexistente para ellos en una, en una economía que está en crisis. ¿Tenemos posibilidad de hacer algo para que baje el desempleo juvenil o no? ¿O básicamente estamos pues, afectados por la, por la recesión económica que se nos vino por cuenta del coronavirus?
11: Yo primero, Camila, yo eh, para compartir con los oyentes un poco las cifras. El desempleo juvenil en Colombia supera el 30%. Hay algunos lugares, sobre todo zonas urbanas de nuestro país, porque ha afectado sobre todo el desempleo a las eh, ciudades grandes. En algunas zonas de Bogotá, yo creo que el desempleo juvenil supera fácilmente el 50%. Esto es la mitad de los jóvenes no están buscando trabajo no logran conseguirlo. Uno podría decir que tenemos el peor mercado laboral para los jóvenes en una generación. Entonces, es tal vez uno de los problemas sociales más ingentes, más urgentes que tiene nuestro país. Y yo creo pensando en soluciones, hay dos. Una es apostarle a una recuperación de la economía, que probablemente va a ser parcial el año entrante. Y segundo, un conjunto de reformas que pasan por reformas a nuestras reglas laborales que podrían dar un incentivo adicional para que el sector privado, sobre todo, eh, pueda emplear más jóvenes en nuestro país. También vienen las medidas de mediano y largo plazo que pasan por el sector educativo por la preparación de los jóvenes, por el tipo de habilidades que se están formando, por ejemplo, en las universidades que muchas veces no guardan concordancia con aquellas que esperan los eh, empleadores. Eh, yo quisiera, en todo caso, como primera parte de la respuesta, decir, Camila, este es tal vez uno de los principales problemas de nuestro país, enfatizar el elemento, la dimensión urbana, y enfatizar también la conexión entre lo que está ocurriendo en las calles en Colombia y este desplazamiento socioeconómico de buena parte de la juventud de nuestro país.
1: Ahí entonces le pregunto sobre lo que está ocurriendo en las calles en Colombia, porque a veces pareciera que incluso un sector de la ciudadanía y de nuestras propias autoridades creyeran que aquellos que están en las calles, que, que en su gran mayoría son jóvenes, son una mano de vándalos por ahí y hay otros que dicen, oiga, no, tal vez son jóvenes que están enfrentando una situación muy compleja porque están sin ningún tipo de, de, de oportunidad, ¿si ¿Sí hay esa relación o no?
11: Claramente hay un descontento social, que no viene de ahora, que venía del año pasado, yo mirando las cosas un poco más eh, panorámicamente, Camila, uno podría decir que en este momento estamos viviendo tal vez una especie como de ruptura intergeneracional, yo la llamaría de esa manera, unos jóvenes que tienen una ansiedad muy grande sobre el futuro, que se niegan a compartir los valores de sus padres muchas veces. que Esa ansiedad sobre el futuro no solamente eh, tiene que ver con el mercado laboral, sino que tiene que ver con la crisis climática y esa incapacidad que tienen de imaginarse un futuro mejor, un futuro distinto, de investir un futuro. Eh, hay también en el país entre los jóvenes una especie de desilusión. Yo creo que muchos de ellos pensaban que los acuerdos de paz imperfectos, lo que sea, iba a abrir un país distinto, que íbamos a imaginarnos la posibilidad de construir colectivamente, de tener narrativas esperanzadoras, eso no se está viendo, y los jóvenes son los que de alguna manera manifiestan esa indignación de manera eh, más clara. Entonces yo creo que hay un conjunto de factores, puede haber, y, y así lo han dicho las autoridades, yo no tengo toda la evidencia, también participación eh, deliberada de a, a algunos grupos ilegales, pero reducir la complejidad del fenómeno simplemente a que estos son unos vándalos, son simplemente un, unos grupos ilegales que tienen eh, que quieren simplemente desestabilizar las ciudades de Colombia sería una sobresimplificación sin duda, no me cabe duda que eso es una sobresimplificación.
4: Rector, en, en su libro alguien tiene que llevar la contraria cuando usted habla eh, contra los fe predicadores falaces hay una parte en que lo cito, dice las sociedades fundadas sobre el fundamentalismo moral lideradas por restauradores éticos terminan casi siempre sumidas en el caos alejadas de la convivencia civilizada y le quería preguntar precisamente por eso por los liderazgos en este momento es decir, no solamente eh, el liderazgo en la casa de Nariño sino eh, los, los líderes que en este momento eh, tenemos
11: Sí, yo yo veo eh, un poco en la Cristina eh, esa incapacidad, ya lo dije pero voy a utilizar la palabra que he utilizado varias veces en la universidad estos días, esa incapacidad de construir una narrativa esperanzadora, esa incapacidad también de en esos discursos incluir a los otros, de no juzgar a quienes piensan distinto como personas que están en una inferioridad moral a lo que estamos haciendo nosotros. Yo le temo a esos liderazgos fundados desde una especie de moralismo excluyente. Y Yo creo que esas frases grandilocuentes que tú acabas de leer ahora me parecen así, eh, oyéndolas aquí. Yo creo que era una protesta contra eso, con la necesidad de tener liderazgos que enfaticen el pluralismo. Esto es la necesidad que en una sociedad democrática coexistan ideas distintas e incluirlos de manera deliberada y permitir ese eh, diálogo que va a ser desordenado, que muchas veces va a ser caótico, pero que caracteriza a las democracias. Entonces, esas frases yo no quiero presentarlas como clarividentes, pero en el fondo era una protesta contra eso, contra los liderazgos sobresimplificadores con los liderazgos excluyentes y con ese discurso moralista que muchas veces termina siendo un discurso hipócrita porque en el fondo es disfrazar de cierta superioridad moral una sancia de poder.
14: Pero a propósito de liderazgos, eh, rector, eh, uno habla con los jóvenes en Colombia y encuentra que en política ellos están polarizados, tanto como los mayores o como el resto de los colombianos, pero, pero además porque unos influenciados están por por esos sectores que hacen política eh, la política del terror y otros por los que hacen la política de la anarquía. ¿Usted uh -huh. no cree que puede existir un término medio, una opción de centro, una alternativa que conquiste a los jóvenes en Colombia?
11: Yo creo que yo veo, Oscar, de, de, de las dos partes. no Yo veo algunos polarizados, algunos metidos en la misma división política, en esa radicalización que ha caracterizado no solamente la política colombiana, sino la política mundial, por muchas razones, incluida estas nuevas tecnologías de información y estas capacidad que tenemos hoy de desinformar y generar teorías de conspiración todo el tiempo, veo en otros jóvenes un discurso político más sofisticado más aterrizado, más consciente más capaces de entender las dificultades y posibilidades del cambio social y yo veo como lo siguiente hay como una doble vía en la política no uno podría aquí plantear una especie de disyuntiva que es la siguiente es la polarización política la que está llevando a la polarización de la sociedad o es al revés es una sociedad polarizada que se refleja, a su vez, en la polarización política. A mí me preocupa, Oscar que esa polarización de la política, esos discursos divisivos y destructivos van contaminando la sociedad y meten a todo el mundo en esta especie de frenesí. Y ahí es donde, volviendo a retomar la pregunta de Ana Cristina, yo creo que si hacen parte, hacen falta liderazgos que sean un poco más eh, moderados en el sentido de no solamente ser incluyentes, sino tener la capacidad de entender la complejidad de todos estos fenómenos porque no podemos caracterizar lo que está ocurriendo en Colombia con una sola narrativa.
1: Mire, yo ya voy a permitirle que mis compañeros le sigan preguntando, doctor Alejandro Gaviria, sin embargo es que tengo el chat lleno de preguntas, y hay una bueno. pregunta coincidente, hay una pregunta coincidente y recurrente de muchos, y ya que estamos hablando de liderazgos, yo sé que usted está muerto a la jartera de que le pregunten y le pregunten, pero qué hacemos si la gente sigue preguntando, y es, óigame, sí. Alejandro Gaviria se va a prestar para lanzarse a la presidencia para un proyecto político con miras al 2022, ya que hablan y dicen, bueno, hay que hacer mucho, hay que buscar liderazgo, liderazgo se le está dispuesto no está dispuesto y tengo más de 15 preguntas de diferentes oyentes que quieren preguntarle eso por eso es que como está hablando de liderazgo de una vez para quitarnos esa pregunta de encima se la hago yo
11: voy a hablar con toda sinceridad Camila yo he sido rector de la Universidad de los Andes por un año me posesioné a finales de julio del año pasado cuando yo asumo la rectoría de la universidad, lo asumo como un compromiso de largo plazo, y yo tengo ese compromiso, y eso me preocupa yo empezar en este momento, en un momento difícil para la Universidad de Los Andes, a empezar yo a una conversación política, me parecería que yo está, estaría traicionando mi palabra. Eso de un lado. Lo segundo, en mi trayectoria profesional como académico y como una persona que ha tratado de tender puentes y llevarle las ideas de la academia al debate público, que me gusta hacer eso, me gusta participar en la controversia, me gusta estar en el debate público, me, no me gusta la torre de marfil de la academia por allá pensando en otra cosa y la sociedad en un camino diferente nunca en esa trayectoria que ha sido la mía por mucho tiempo moverme entre la académica, el sector público y el debate nunca me vi en política electoral y a veces eh, en estos momentos me hacen esa pregunta repetidamente recuerdo una frasecita del novelista y e intelectual norteamericano ya murió Kurt Vonnegut que decía de alguna forma lo siguiente decía quien se inventó la democracia olvidó un pequeño detalle y es que solo los locos quieren ser presidentes y yo me considero un poquito cuerdo Camila no, no sé si <ríe> no Pero... sé si, esa, si ese tipo de aventuras es para para lo que yo he querido Pero... ser no sé incluso si tengo las habilidades para ese mundo que nunca he creído que las tengo ahora,
10: nunca ahora, me miremos... he visto por
11: ejemplo en una tarima echando discursos eh,
1: Sí. Pero sí, me no quiero sí esconderme la realidad. Con, no
11: quiero evadir con, el debate. No, y había, y yo con conversaciones mucha gente, serias mucha sobre gente este tema. Sí, pero conversaciones serias sobre este tema. Yo no he tenido ninguna.
1: Pero mire, cuando usted ninguna. dice a largo plazo, yo tengo un compromiso con la Universidad de los Andes a largo plazo y así lo hace muy y tengo esa responsabilidad. Cuatro
11: años, cuatro años, se me eligieron por cuatro años.
1: Ok, Valeria.
3: Eh, Rector, yo quería preguntarle justamente por esa narrativa esperanzadora que usted pues eh, ha tratado de profundizar durante la pandemia y le quiero mencionar algo que dijo el Papa Francisco, perdón por meterle religión a esto, pero es que él no, dijo lo que durante la pandemia algo que a mí me pareció interesante y era que estamos queriendo estar sanos en un mundo que está enfermo. Y yo quiero preguntarle uh -huh. si usted con esta narrativa esperanzadora comparte esta visión del Papa Francisco en que a los jóvenes y el mundo en este momento pues les estamos dejando un mundo enfermo.
11: El mundo casi literalmente está enfermo porque yo creo que la crisis climática está ahí la pérdida de biodiversidad es una catástrofe. Pero, Valeria, yo creo que al mismo tiempo tenemos que mantener lo que yo llamaría un optimismo de la acción. O sea, ser capaz de entender los problemas, ser capaz de diagnosticarlos de manera cruda, si se quiere, pero no podemos caer en la resignación. Yo tuve que dar un discurso hace tres semanas a, a, virtual, la primera ceremonia virtual de la Universidad de los Andes en 70 años de historia, y dije allí una frasecita que podía sonar autoayuda, pero que en mi fondo la sentía, y era lo siguiente, la resignación, en todo caso, con ese mundo enfermo, nada logra. El optimismo apenas, a, al menos nos da algunas alternativas. Y yo, eh, de alguna manera, la forma como yo trato de abordar estos temas es buscar lo que yo llamaba en otros escenarios como resquicios de posibilismo. De pronto ese mundo enfermo no tiene remedio, pero tenemos que tener formas de resistencia, formas de lograr en algunos ámbitos que van a ser más estrechos, no a escala global, de hacer la diferencia. Entonces, yo no me resigno, Valeria, yo creo que lo que yo trato de hacer desde la academia es eso, plantear en medio de una sociedad que está enferma en muchas dimensiones y está enferma también de polarización, una, enfermedad, una sociedad que en muchos ámbitos, no solamente en Colombia, se olvidó de dialogar, pero no podemos caer en la resignación. Entonces, ya el pero, mundo como un enfermo Rector, terminal había... y nosotros simplemente dejamos de luchar. No puede ser. Yo creo que la resignación
19: tampoco... Había, hay, había una esperanza...
3: Había una esperanza durante esta pandemia de que íbamos a volver mejor, que la construcción y reconstrucción de este mundo y de la, la devastación económica iba por lo menos a generar una conciencia pues, en, en, en los liderazgos y en los presidentes de, vol de, de generar digamos, por lo menos una economía más limpia, verde, sostenible, etcétera. Y lo que estamos viendo en esta reconstrucción es que esas palabras no aparecen por ningún lado. ¿Usted cree que esto no nos va a servir de nada?
11: Yo participé en un grupo académico de 25 académicos globales que se llamó la Comisión Lancet. Incluso hoy se publicó el reporte y ahí se vuelve en la última parte de ese reporte, que es un reporte como de 30 páginas, sobre algo parecido a lo que tú estás diciendo, Valeria. Y es cualquier forma de imaginarnos el futuro tiene que partir de un contrato social distinto, que tenga la sostenibilidad en el centro y también la generación de empleo, sobre todo para los jóvenes, volviendo al principio de la conversación. Yo no creo que podamos simplemente renunciar a eso. Yo creo que es una idea difícil de llevar a la práctica, es más fácil decirla que implementarla, pero tiene que estar ahí y tiene que estar ahí como no solamente un propósito de los presidentes o de los gobiernos, sino de la sociedad entera, incluido por supuesto el sector privado. Entonces, yo claro. vuelvo sobre lo mismo. Ah, yo creo que la necesidad que tenemos de no re renunciar y mantener, voy a decirlo de esta manera, no sé si es una retórica, alguien dirá que estoy ya en papel de Pablo Coelho, pero el optimismo de la acción yo creo que es fundamental.
13: <risa> claro. Oiga, acudo al, al, al intelectual exquisito más, que allá, más allá que al político que ojalá nunca sea y, y, y sobre el tema último doctor Gaviria el, de, el tema de, de, del contrato social distinto de cambiar el, el paradigma del contrato social yo quisiera hacerle una pregunta y entre otras cosas si esta comisión de sabios y expertos de alguna manera la tocó usted cree que eh, eh, la, digamos la causa última del desacuerdo social y de esta forma de satanización a través de moralismos excluyentes como nos los explicaba usted eh, no tienen como Génesis, la interinidad territorial Es decir, esa frase Muy manida de que en este país Tenemos que caber todos Lo cual es cierto, pero no necesariamente unidos ¿Por qué todos unidos? Cuando podemos caber todos, pero quizás desunidos
11: No, yo creo que Primero, yo creo que Yo veo dos puntos ahí, Rodrigo Que tal vez habría que diferenciar El uno es el pluralismo, o sea, caber todos pensando distintos, sí Desunidos también Pero primero tolerándonos, o sea, no podemos suprimir a los otros, y yo quisiera ir incluso un poco más allá de la tolerancia, que es tal vez un objetivo bastante estrecho, respetándonos también, y tratando en algún momento en ese diálogo, y yo sigo creyendo en la utopía de la democracia deliberativa, aprendiendo de los otros, y aprendiendo las ideas distintas. Eh, es un ideal, claro. y tal vez suena a, a utopía, pero es, sí, estamos... Estamos desunidos, no podemos pensar igual. Pero aprendemos, aprendamos primero a tolerarnos. Y con el tiempo, tal vez esa tolerancia nos va llevando a un paso más arriba y eso es el respeto.
13: Claro, claro, lo decía, entre otras cosas, de manera muy lúcida, John Stuart, mire, en el siglo XIX. Claro, hay que pasar del nivel de la tolerancia al nivel del respeto. Pero de nuevo, el tema de la interinidad territorial. Quiero referirme con esto, profesor Gaviria, profesor Alejandro Gaviria, al tema de la. Unión en el marco de un mismo Estado. Por ejemplo, la imposición de una visión occidental, europeísta, casi que blanca, casi que machista, frente a las culturas eh, tradicionales, a las culturas sí. indígenas, palenqueras, raizales. ¿Por qué, ¿Por qué insistir en vivir en un mismo Estado cuando podemos vivir mucho más armónicamente en distintos Estados dentro de un mismo territorio?
11: Yo creo que lo que tú estás diciendo, Rodrigo, es respetar cierta autonomía territorial. Yo estoy de acuerdo con esa idea. Y voy a aprovechar un poco lo que tú acabas de decir para hablar y responderle a Valeria y a Camila, tal vez, que yo creo que han planteado eh, este tipo de preguntas. ¿Qué significa eso de la narrativa esperanzadora? Acaba de salir publicado un libro en Estados Unidos de un antropólogo canadiense que quiere mucho Colombia, autor tal vez de uno de los libros más importantes sobre nuestro país. ese el libro que se llama El Río. Wade Davis escribe un libro sobre el río Magdalena. Y uno lee ese libro y lee lo de cheribiquete por ejemplo, y se da cuenta que tal vez el papel de Colombia en el mundo, la narrativa esperanzadora para el futuro, esa narrativa incluyente que le puede dar una esperanza y una ilusión a los jóvenes, es una que celebre una superposición que básicamente define nuestro país. La superposición de una gran biodiversidad y de una gran diversidad cultural que además le canta a esa biodiversidad. Yo creo que esa idea sí. de Colombia, como un país diverso culturalmente, con una gran biodiversidad que tenemos que proteger entre todos, y que ese va a ser básicamente nuestro legado para el mundo en el siglo XXI, es una narrativa que yo vi abriéndose a algunas posibilidades hace unos años, pero que parece cerrarse ahora, porque tenemos la misma incapacidad en la periferia de nuestro país de integrarnos a la economía global. Y entonces estamos empeñados no solamente en matar los líderes en las regiones, sino en deforestar nuestro país. Y por eso eh, recomiendo el librito este de Wade David sobre el río Magdalena, es la biodiversidad, nuestra diversidad cultural, esas manifestaciones sí. distintas que tenemos en nuestro país. Eso lo voy a decir de esta manera, la frase puede sonar un poco exagerada, pero cierta superioridad cultural que tenemos en Colombia, producto de nuestra gran eh, diversidad, de la forma como nos quedamos en territorios distintos, todo eso me parece importante. Sí, doctor Gaviria, qué mire,
5: aprovechando de lo que usted nos está eh, planteando hoy en esta conversación, eh, yo la verdad, y lo voy a decir públicamente, Camila, yo veo al doctor Gaviria disfrutando mucho más una tertulia debajo de un palo de mango, hablando de <risa> música vallenata, hablando del binomio de oro, que echando discurso en una plaza pública. Yo, Además, yo lo disfrutaría mucho más en esas tertulias, doctor Gaviria, pero usted ha hablado hoy... Eh, de por la desilusión de los jóvenes. Sobre
11: Rafael Orozco, cuando se cumplieron años de su muerte, que usted lo repitió.
5: Sí, 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 lo disfruté mucho y de verdad por eso decía, hacía el comentario de la tertulia, doctor Gaviria. Pero usted hablaba eh, en esta charla de la desilusión de los jóvenes. Y yo creo que esa disolución tiene mucho que ver con el tema político. Hay que enganchar a los jóvenes en la política. ¿Usted qué se le ocurre? ¿De qué manera podemos lograr entre todos que la juventud se entusiasme por la política y esa desilusión de la que usted nos habló al comienzo de esta charla eh, desaparezca y haya una juventud ilusionada con un país a partir de la política? El problema, Oscar, que tenemos
11: eh, complejo, no solamente en Colombia, sino en el mundo, es la pérdida de confianza en las instituciones políticas. Los jóvenes no creen en muchas de esas instituciones, incluso más allá de los jóvenes. Muchos no creemos, o los colombianos no parecen creer en esas instituciones. Y eso genera un rechazo, y ese rechazo tiene todas estas formas visibles de indignación que vemos todos los días. Hay que tratar de buscar formas de ir recuperando esa confianza y ahí es donde viene pues, el papel de ciertos liderazgos y vuelvo y repito, el papel territorialmente, por ejemplo no tenemos que resolver todos los problemas de manera inmediata de invitarlos y hacerlos partes de proyectos, por ejemplo en la sociedad civil, que logren hacer la diferencia de todo esto, yo creo que tenemos que rescatar buscar un elemento positivo, y es que los jóvenes están involucrados quieren hacer quieren agentes de transformación no son indiferentes, están metidos en el debate rechazan un poco eh, los elementos más nocivos o menos saludables o más enfermos para utilizar las palabras de Valeria en nuestra sociedad. La destrucción de todos los ecosistemas, la forma más aberrante de desigualdad, la forma más aberrante de exclusión, la forma más aberrante de racismo y la forma más aberrante de machismo son re rechazadas por los jóvenes y yo creo que eso está bien. Ahora, hay algunos elementos de esto que me preocupan y es cuando ya si quieres cancelar la cultura y borrar el pasado, Leí este fin de semana que, por ejemplo, en Escocia, eh, una de las edificaciones de la Universidad de Edimburgo que tenía el nombre del filósofo escéptico David Hume, ya lo borraron y lo cambiaron por otra cosa. Y yo creo que tenemos al mismo tiempo que respetar el pasado para poder construir un mejor futuro.
1: Pero entonces eso quiere decir, por yo yo por lo que le entiendo, eh, rector Gaviria, es que usted no está de acuerdo con este movimiento que empezó en los Estados Unidos, con lo del Black Lives Matter, en donde decían hay que derrubar de, 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 tumbar estatuas porque estamos eh, haciendo apología a los esclavistas, estamos haciendo apología a quienes fueron racistas, y eso lo estamos viendo en universidades muy importantes del planeta, en donde incluso están sacando eh, estatuas y conmemoraciones de académicos y demás. Usted dice, con eso no estamos de acuerdo, a pesar de que hay yo, muchos académicos del mundo y colegas suyos que sí están en esa línea y muchos que están en esa en esa cultura de la cancelación
11: yo con la cultura de la cancelación entendida de manera maximalista no estoy de acuerdo y que no podamos ni siquiera revisitar los clásicos de la cultura yo no sé si hay si hay una estatua en una ciudad particular de un racista que es divisoria pues no me opondría a eso pero que borremos la cultura y que básicamente borremos el pluralismo del debate público. No estoy de acuerdo de ninguna manera. Yo creo que incluso las universidades tienen que estar abiertas a casi todas las ideas. Habrá unas eh, racistas que mm, no tienen lugar en el debate público, pero yo no estoy de acuerdo con la cancelación de la cultura ni con esa pretensión inútil de borrar el pasado.
3: Claro, pero es que ese concepto de cancelación de la, de la cultura rector también ha sido muy manipulado y uno ya no sabe ni a qué se refiere este término también. de que todo es cancelación. Entonces uno ya entra en un debate Entonces a donde nada se puede cuestionar y donde ninguna figura, digamos, ninguna sociedad legítima también puede decidir ahora también a qué le da valor y a qué no le da valor en una plaza pública o en una universidad, etcétera Y cómo también se redefine un poco el pasado entendiendo el presente, porque entonces uno ya está cancelando. Entonces ahí también... Los que llaman a todo cancelación, pues no caen también ellos rector en un pecado, en no entender que como sociedad presente podemos también darle un valor distinto a, a, a la historia.
11: Yo creo que se puede resignificar el, re el pasado, no tengo ningún problema con eso. Yo creo que algunas eh, personas han utilizado la frase cancelar la cultura para simplemente no rendir cuentas por sus opiniones, pero también tenemos que aceptar, Valeria, que hay un poquito de intolerancia en algunos de estos discursos también. Y estábamos hablando de un trato de tolerancia, de simplemente no suprimir algunas ideas. Y yo creo que eso aplica para todo el mundo, no solamente para quienes tienen el poder, sino para quienes intentan tenerlo al mismo tiempo. Entonces sí me preocupan algunas de las formas extremas de cancelar la cultura. También entiendo que el debate es complejo y que se ha utilizado el término para no rendir cuentas sobre las opiniones de algunas personas que tienen cierta preeminencia en los debates públicos también. Todo esto es difícil. Sí.
14: Eh, rector, eh, lo, lo vuelvo a meter en el tema político y en el tema de la campaña presidencial ah, que entre otras cosas ya comenzó ah, y no le voy a insistir más porque usted ya dijo que no, no está muy interesado por ahora en participar pero sí le voy a preguntar si, si, si usted ve viable, cree que es posible que salgamos de esos liderazgos y esas candidaturas populistas que ya se están vislumbrando en el panorama político colombiano si hay alguien que pueda encarnar algo distinto por ejemplo la narrativa esperanzadora de la que estamos hablando
11: no sé qué tan viable sea, yo creo que es, es difícil, eh, los analistas políticos una y otra vez han mostrado que la radicalización tiene réditos políticos, eh, no sé qué irá a pasar en Colombia, el año entrante ya, ya, ya veremos, pero el hecho cierto, si miramos no solo a nuestro país, sino buena parte del mundo, es que estas eh, estrategias de radicalizar, de moverse hacia los extremos, aparentemente tienen éxito. Entonces, ¿qué irá a pasar? No lo sé todavía. Ya ya eh, iremos viendo, pero... Incluso hubo un estudio que publicó la revista Semana hace eh, dos o tres semanas sobre un conjunto de investigadores, incluso que no vienen de la ciencia política, sino de la ingeniería, mostrando que tal vez la predicción más acertada que no podría ser sobre lo que va a ocurrir en Colombia es que la radicalización y esa polarización incluso se exacerquen, continúen en lugar de aliviarse.
1: Pero entonces hablemos de ese futuro y de lo que viene para Colombia y ahora apelo a usted como economista, doctor Alejandro Gaviria, y es porque estamos eh, tratando de consultar a aquellos que pueden hacer algún tipo de predicción, si bien eh, a veces no se cumplen la mayoría de las veces, pero bueno, y es que se nos viene en términos económicos eh, para el país? Porque hay unos que tienen una, una visión un poco más optimista, pero vemos lo que pasó con las manufacturas y es peor uh -huh. de lo que pronosticaban eh, los economistas. ¿Usted cree que esta crisis nos va a durar cuánto tiempo?
11: Yo creo, Camila, que va a haber una recuperación parcial el año entrante. Eh, creo que la tasa de desempleo no va a disminuir rápidamente, que eh, vamos a estar en niveles de desempleo cercanos al 20% por buena parte de incluso del año entrante. Yo creo que hacia el futuro el país tiene tres, o gran, tres grandes problemas. Eh, primero, eh, un problema fiscal que va a ser también una restricción muy importante para el próximo gobierno que va a tener una eh, grandes problemas sociales con poco margen de maniobra fiscal porque las cuentas públicas están muy desequilibradas. Segundo, la necesidad que tiene el país de reinventarse, o sea, y hacer una transformación productiva. Ya sabemos que el carbón y el petróleo no son el futuro, pero han sido los productos principales de exportación de nuestra economía. O sea, el gran desafío económico para la década, esta tercera década del siglo XXI es eso, es una transformación productiva distinta. Y el tercer punto, lo hablábamos, es de ese contrato social. Colombia necesita una mejor reforma tributaria, más progresiva y más justa. Colombia necesita un mejor sistema de pensiones, más progresivo y más justo. Colombia necesita, y así se está viendo, una forma de incluir en su contrato social a muchos que estaban por fuera, porque fuimos capaces, por ejemplo, en esta coyuntura de focalizar algunos subsidios en los más pobres, pero había una población sándwich en la mitad que cuando perdió el empleo se quedó sin nada. Ahí hay una necesidad también de redefinición de ese contacto social. Esto, por supuesto, es muy fácil decirlo, más difícil llevarlo a la práctica. Pero los desafíos de la economía colombiana son de corto plazo, pero también de mediano plazo.
3: Rector, ya que usted habla de esta coyuntura específicamente, usted ha sido un poco crítico de las actitudes casi que autoritarias que han tomado muchos gobiernos de pronto, incluyendo el nuestro en esta sí. pandemia. Yo quiero preguntarle porque usted también ha criticado pues estos, digamos, modelos que al final han sido los que hicieron que muchos líderes tomaran pues las decisiones y modelos que hoy estamos viendo que no fueron del todo certeros. ¿Usted cree que el mundo y muchos líderes y casi que el planeta entero pues toma una actitud demasiado radical, casi que esquizofrénica en esta pandemia, que es lo que nos va a tener con estos efectos económicos?
11: Yo sí creo, Valeria, que tuvimos de pronto excesos, que hubo excesos autoritarios, que la pandemia fue una justificación, una disculpa para muchos gobiernos, no solamente en América Latina, sino en buena parte del mundo, para aumentar su poder sin ningún tipo de evidencia. Yo creo incluso que algo de lo que está ocurriendo en Colombia tiene que ver con la forma como sobreregulamos regulamos la eh, presencia de los ciudadanos en los espacios públicos. Yo creo que le dimos una licencia a los policías para abordar a todo el mundo sin necesidad. Cualquier ciudadano tranquilamente caminando en la calle ya era sospechoso. Eso aumentó los conflictos que tiene la fuerza pública con los ciudadanos de manera innecesaria. Yo creo que los toques de queda que hubo por todo el país no tenían ningún sentido. Eh, leí una frase hace por ahí dos o tres meses cuando esto estaba comenzando en medio de los primeros debates de una ONG que si la memoria no me falla se llama Temblores que dijo por allá un virus no se combate a bolillazos. Yo creo que tenían toda la razón. Me parece que incluso la Corte Constitucional ha sido tímida en sus pronunciamientos en esta eh, concentración de poder innecesario y vuelvo y repito si a uno le suma esto un código de policía que me parece que llevó también a un exceso de conflictos entre la fuerza pública y los ciudadanos y a una nueva política antidroga que también criminaliza de manera subtricia la dosis mínima tenemos en parte en un fenómeno complejo que tampoco quiero sobresimplificar tenemos en parte la explicación de esta eh, este fenómeno donde se está creando una especie de envalentonamiento de la policía o de la fuerza pública en contra de los ciudadanos.
14: Sí. Rector, usted habla y, y acaba de enumerar una cantidad de reformas que, que dice usted deberían producirse en Colombia para salir de la crisis en la que estamos. Habla usted de reforma pensional, laboral, eh, tributaria y demás, pero, pero ¿por qué no habla de educación? ¿Es que por qué en Colombia no se habla de educación cuando... cuando pues siempre se ha dicho, es la única posibilidad que tienen las sociedades de salir adelante, de progresar.
11: Tal vez no lo digo, eh, porque más que una reforma eh, legal, una reforma normativa, una nueva ley, yo creo que lo importante en la educación, primero, es un cambio eh, cultural, algo que ocurre no en las leyes formales, sino en la mente de las personas, que pasa por... Eh, una mayor preocupación de la gente por la educación. Y voy a aprovechar esta pregunta para traer a cuento lo que ha pasado con la educación ahora en la pandemia. A mí me ha preocupado, y también le he manifestado públicamente una y otra vez, la facilidad con la que la sociedad colombiana, y lo mismo ha ocurrido en otros países, eh, Camila, apagamos la educación. O sea, vimos el debate sobre eh, muchos aspectos, pero tenemos que tener en cuenta que en este momento en Colombia para millones de personas no hay, educa no hay educación, hay niños que no pueden conectarse. Vamos a tener una deserción escolar de varios puntos porcentuales. Esto va a tener efectos sobre la desigualdad del futuro. Estamos probablemente en muchas dimensiones arruinando una educación, una generación. Y a mucha gente no parece importarle.
1: Claro, y ahí, incluso, y ahí incluso... yo me quiero detener, doctor Gaviria, sí. sobre eso que a mucha gente no parece importarle. Porque eso que usted está diciendo es una discusión que yo he tenido con colegas míos en esta mesa de trabajo donde dicen que yo estoy loca, que soy una irresponsable desde el momento cero. ¿Cómo se entiende que personas tan ilustradas en Colombia, de periodistas, escritores, influenciadores, desde su teléfono celular, desde el escritorio de su casa, incluso personas que uno consideraba muy liberales, empezaron a promover esa represión de las cuarentenas, de no ir al colegio, de no dejar salir a la gente y a promover ese autoritarismo por miedo al virus? ¿Cómo, cómo se puede explicar eso? Y obviamente usted tal vez tendrá una autoridad mayor y un etos mayor que yo para decir, oiga, tal vez... Es que se nos fue la mano en este en este encuarentenamiento, que era como yo lo llamaba, y va a ser las, las consecuencias van a ser mucho peores que el, que el propio coronavirus.
11: Yo no entiendo, Camila, la verdad, para mí también me genera un poco de inquietud cómo sectores progresistas empezaron a apoyar tan fácil ese autoritarismo y se olvidaron de la educación. O sea, la educación, la salud mental, las libertades individuales ha sido en los ejes de cualquier discurso progresista. Y por alguna razón en la pandemia nos olvidamos de eso. Yo, por ejemplo, traté de decir una y otra vez en mis conocimientos públicos desde hace un mes que yo entendía cierta restricción en medio de una pandemia de las libertades individuales, pero que la carga de la prueba siempre debe estar en quien restringe las libertades y que cualquier restricción debe ser razonada, proporcional y transitoria y que el control constitucional y el debate político deben ser intensos, pero nada de eso ocurrió y a mí me preocupa también. Y dentro de todo ese conjunto de restricciones eh, para las que existía un apoyo más mayoritario de muchas fuerzas políticas, incluso las fuerzas políticas que se autodenominaban progresistas, dentro de todo eso, el tema de la educación me parece uno de los más graves. Porque es que apagamos la educación. Vuelvo y repito, vamos a tener una deserción escolar de 5 o 10 puntos porcentuales eh, al apagar la educación, los problemas, por ejemplo, de alimentación y de nutrición de muchos niños se exacerban. Los problemas de eh, la disminución en las tasas de vacunación que van a resultar en enfermedades y en un deterioro de las condiciones generales de salud pública en el futuro, todos esos fenómenos comenzaron a ser ignorados sistemáticamente. Yo veo, Camila, en todo caso, que la opinión pública y el mundo está abriendo los ojos. Y que hoy en día... Eh, Tal vez ese tipo de restricciones generales están comenzando a ser percibidas como lo que son, que tengan un sentido coyuntural por algunas semanas, pero ¿No que no podrían que... ser la forma generalizada de lidiar con este problema de salud pública.
1: Claro, pero ¿no es muy tarde ya? ¿No es abrir los ojos un poco tarde en donde ya eh, las, eh... Pues mejor dicho, los daños están causados y nos demoraremos diría que casi daños... una década en, en, en recuperarnos?
11: Eh, hicimos hicimos un daño, creo yo, Camila, pero bueno, eh, perdón por el lugar común, pero más vale tarde que nunca. Y yo creo que este debate va a continuar. Eh, me parece también, y quiero eh, mandar también un pequeño mensaje de optimismo. Yo creo que por muchas razones, en parte porque nos hemos cuidado más, utilizamos tapabocas y la carga viral está disminuyendo, porque el manejo clínico de los pacientes es mucho mejor y ese elemento como de enfermedad intraspitalaria, nosocomial, en desapareció porque hay algo de inmunidad colectiva ya en Colombia. Eh, yo soy optimista sobre la dinámica de la pandemia en los meses que vienen y yo creo que vamos a encontrar ahí un espacio. Y ojalá vuelva la educación y ojalá vuelva la vida, muchos espacios de eh, la vida pública.
2: pero resulta Ojalá se en los parques
11: y ojalá podamos tener un poco de respiro en medio de todo esto. Señor sí, perdón, Gaviria, perdón, mientras,
2: no, no, no se preocupe. Mientras estamos hablando, Apple está mostrando sus nuevos productos. Y es que la tecnología al final es el presente y es el futuro del planeta. Y yo le quiero trasladar una pregunta que hace un oyente que me parece magnífica. Y dice lo siguiente. ¿Usted qué opina sobre el bachillerato actual en Colombia? Sobre las universidades que al final no educan a emprendedores, sino a empleados. ¿Usted cree que la reforma de la educación tiene que darse en ese, en ese proyecto o con miras de crear emprendedores, eh, ingenieros, personas ligadas a la tecnología con una visión más amplia eh, que la que están mostrando hoy en día?
11: Yo tengo una doble visión de la educación. y Yo creo que la educación tiene que ser capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Y esas dos cosas no deben venir. La primera es eh, la educación tiene que ponerse a tono con las demandas y las necesidades de la sociedad donde la tecnología es muy importante. Nos han dicho una y otra vez, por ejemplo, que en Colombia debemos entrenar cientos de miles de programadores que el sector privado los está necesitando y que las instituciones educativas y la Universidad de Los Andes se cuenta entre ellas, esto cabe como autocrítica, no están haciendo esa tarea. O sea, que la de alguna manera la educación se ha ensimismado, sí se ha concentrado en sí misma y se ha olvidado un poco de las demandas y las necesidades de la sociedad. En eso estoy de acuerdo. Pero tampoco me gusta una visión completamente instrumental de la educación. O sea, la educación solamente como una preparación para el mercado de trabajo. Yo creo que la educación tiene que mantener al mismo tiempo esa capacidad de promover el pensamiento crítico, tiene que mantener esa capacidad de examinar todos los elementos de la sociedad, eso que mencionábamos al principio, esa rebeldía, si se quieren los jóvenes, esas ansias de cambio. Entonces, yo creo que eh, hay que combinar las dos cosas. Y, y, y la crítica velada que yo veo en la pregunta que estaban haciendo tiene algo de verdad. Yo creo que eh, muchos programas académicos son del siglo pasado. Yo creo que la educación tiene que renovar, renovarse y aumentar el alcance, pero en ese proceso no puede convertirse simplemente en dos o tres años rápidos, en un conjunto de habilidades específicas destinadas al mercado del trabajo y olvidar ese otro idealismo que también debe acompañar la educación y esa capacidad que tienen que tener las instituciones educativas de pensarnos a, a nosotros mismos, de, de mantener ahí un espacio de escrutinio y de debate permanente sobre cómo mejorar la sociedad.
4: Camila, si presentáramos al invitado de forma inversa a como siempre nos presentan culturalmente a las mujeres, tendríamos que decir que estamos hablando con el esposo de Carolina Soto, la ya codirectora ya. del Banco de la República y que además fue nombrada entre las 50 mujeres más
1: poderosas por la revista que además, Ana Cristina, sí. él, se, él se llama así en Twitter, ¿no? El esposo de... Alguna sí. vez nos puse por aquí. Sí. Y precisamente
4: le quería preguntar, rector, por eh, el papel de, de las mujeres ahora. Es decir, a las mujeres eh, nos ha ido muy mal en, en empleo, en educación. ¿Cómo va a hacer? ¿Qué podemos hacer para reactivar, para reinsertar a las mujeres en la academia, en, en, en los colegios, en el mundo laboral?
11: Sí, Ana Cristina, de, de lo que hablábamos al comienzo de ese desempleo de jóvenes, si nos concentramos en mujeres jóvenes, es una tragedia. Es, es una especie de exclusión grandísima, ¿no? Muy preocupante, muy compleja. En, en la academia, pues hay muchas iniciativas. La academia yo creo que se ha venido transformando para bien, en, en ser mucho más incluyente, en tener en cuenta a las mujeres. Pero estábamos hablando, Ana Cristina, de liderazgos al comienzo. Y tal vez los liderazgos que necesitamos en este momento son esos. Esas narrativas esperanzadoras tal vez no pueden ser construidas por hombres. Ahí lo que necesitamos son mujeres, diría yo. Hay una cartita que escribió Gabriel García Márquez, que yo desenterré de sus eh, archivos ahora por allá en una universidad en Texas, que él le mandó a la revista Time hace aproximadamente 30, 35 años, que decía eso, para este mundo enfermo, utilizando de nuevo la palabra de Valeria, de pronto lo que necesitamos son líderes mujeres
13: lo digo sin demagogia
1: y yo tengo una última pregunta que realmente doctor Gaviria es de una oyente que se llama Andrea que nos escribe a nuestra línea de Whatsapp que de paso les digo a todos los oyentes que hemos leído todas sus preguntas evidentemente el tiempo no nos queda porque le llegaron muchas preguntas, pero me dice Andrea, doctor Gaviria que se leyó sus tres libros, alguien tiene que llevar la contraria siquiera tenemos las palabras y el último hoy es siempre todavía que siempre ella dice dejan un profundo análisis y ella quiere saber si se viene un nuevo libro, si escribió en el confinamiento y ojalá sobre sí. este tema la autoridad Autoritarismo, que tanto hemos peleado o sobre qué escribió?
11: Escribí un, un libro que tiene un título extraño, que de o sea, un grafiti por allá que se llama Otro fin del mundo es posible. Y toca muchos de los temas que estamos hablando aquí. La crisis ambiental, el autoritarismo, cómo el autoritarismo se basa también en la sobresimplificación del mundo. Y es un libro basado en las ideas de un intelectual que ya no se lee mucho, Aldous Huxley que de pronto algunos leyeron por allá en el colegio, Un mundo feliz. Eh, tiene una historia sobre una conexión de Aldo Hoffi con Colombia que yo desenterré por allá de manera un poco eh, casual y yo creo que va a llamar la atención, debe ser publicado eh, Camila a finales de este mes eso espero, yo creo que ya lo están imprimiendo Otro bueno, fin del mundo es posible, es el título
1: Bueno, no tenía. Bueno, y le sacamos entonces que estamos pendientes de su libro a final de este mes ¿Usted publica con qué editorial?
11: Planeta, con Planeta, los, los tres anteriores los publiqué con Planeta y esto va a ser igual con Planeta
1: pues doctor Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, como siempre, es un placer hablar con usted y, y de tantas cosas. Y por último, yo sí le tengo una pregunta chiquitica antes de que se me vaya, no sé si lo voy a meter en Honduras, pero como, no, su, no como, su, como su esposa está en el Banco de la República, no le voy a decir que me hable del trabajo de su esposa, ni más faltaba. Pero usted como economista, ¿le parecería bien que Alberto Carrasquilla pasara del Ministerio de Hacienda a dirigir a gerente del Banco de la República? ¿Eso por, se vería bien?
11: Es una pregunta muy dura, ¿no? Porque yo me pongo yo a responderla y me parecería que meto en problemas a mi esposa, no porque ella tiene que tomar esa decisión. Imagínese que salga por aquí que el esposo está opinando sobre eso. Yo prefiero un prudente silencio. Me da pena. A mí no me gustan las evasivas, pero no quiero meterle en problemas a ellos. Yo creo que le complicaría la vida innecesariamente.
1: En eso tienes razón, doctor Alejandro Gaviria. Mil gracias por haber estado con nosotros conectado hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Un saludo muy especial y un saludo a la un abrazo, señora. Un
11: Camila, un abrazo a todos, muchas gracias. Aquí le diré, y gracias <risas> a todos y todas.
1: Cuídese mucho, son las 12, Feliz tarde, del, día. Chao, 12 Chao. del día, 59 minutos, era el rector de la Universidad de los Andes hablando sobre los jóvenes, que sin duda alguna, como lo decía Alejandro Gaviria, es el desempleo juvenil y la situación que están enfrentando los jóvenes, el problema más grave que tiene hoy Colombia. Y por eso nosotros la semana pasada le preguntábamos al ministro de Trabajo, Ángel Custodia Cabrera, ¿cuál era la solución o por lo menos el plan de trabajo que tenían en torno a los jóvenes? Porque tenemos que buscar un plan para ver qué pasa con ese segmento de la población que es una de las más afectadas en estos momentos en el país. A ustedes mil gracias por haber estado conectados con nosotros a través de Facebook, pero también escucharnos en las diferentes emisoras que tenemos en Blue Radio alrededor del país. Quédense con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana.
0: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño
19: y Octavio Sasso Es la una de la tarde en punto, bienvenidos a Meridiano Blue, hoy es martes 15 de septiembre, tenemos cielo nublado en Bogotá y una temperatura de 15 grados centígrados. Los acompañaremos hasta las 2 de la tarde, vamos a hablar en instantes de las 119 denuncias sobre presunto abuso de los policías en las manifestaciones de los pasados días 9 y 10 de septiembre en Bogotá. Tendremos además información importante que está relacionada con el origen de esas manifestaciones, algunas de las cuales terminaron en un inaceptable vandalismo. El origen de todo esto tiene que ver con la muerte violenta de Javier Ordóñez a manos de dos policías en el barrio Santa Cecilia, en el occidente de Bogotá. Estamos muy pendientes de la presencia del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, hoy ante el Senado de Colombia, precisamente para dar explicaciones frente a lo que ocurrió en la capital del país la semana anterior. Vamos a hablar también en segundos de la reconciliación y de la verdad, de las implicaciones que tiene... El hecho hasta ahora histórico del reconocimiento de las FARC del secuestro como un error, del perdón que le piden a las víctimas, de lo que significan casos emblemáticos como el del niño Andrés Felipe Pérez que murió. Esperando hace ya 20 años que las FARC liberaran a su padre, un agente de la policía secuestrado en el departamento de Risaralda. Vamos a hablar también sobre la condena a la nación por el secuestro de los diputados del Valle del Cauca. Da vuelta la historia en Colombia y la violencia se recicla. Iremos a Montelíbano, en Córdoba, en donde una mujer de 27 años fue asesinada con su sobrina, una niña de solo 12 años de edad. A manos de integrantes de la banda de narcotraficantes conocida como Los Caparros y en el mundo vamos a hablar del histórico acuerdo de paz que firmó hace minutos Israel con varios países árabes en la Casa Blanca y vamos a ir a Cupertino, vamos a ir a California porque hoy Apple está presentando sus productos, hablaremos de la eliminatoria al mundial de Qatar 2022, hasta ahora pareciera que en el mes de octubre se reanudan los partidos la selección Colombia vuelve al metropolitano todo eso a continuación una tres minutos, iniciamos con información exclusiva, hoy martes en Blue Radio
0: esta es información exclusiva de Blue Radio
8: tres minutos y la noticia es que
10: en cualquier momento la Fiscalía podría tomar decisiones en el caso del asesinato de Javier Ordóñez con la autonomía del proceso y la evidencia recopilada son inminentes las órdenes de captura además de eso Silvia Charry usted conoció detalles de la autopsia que se le hizo al cuerpo de este hombre que estaba terminando su carrera de derecho y que fue brutalmente asesinado por dos policías del CAI de Villaluz Mire, seguimos revelando detalles sobre el homicidio
18: del abogado Javier Ordóñez, al parecer perpetrado en el CAI de Villaluz a manos de un par de uniformados de la policía. Según fuentes cercanas al proceso, la autopsia revela que la causa de la muerte de Ordóñez fue politraumatismo, lo cual significa que las lesiones que recibió terminaron acabando con su vida. En el cuerpo de Ordóñez se encontraron cerca de 40 golpes que supuestamente habrían destruido varios de sus órganos, el hígado. Incluso aseguran eh, fuentes eh, que se tiene evidencia de que los policías eh, le dispararon por lo menos eh, 13 veces con esa pistola conocida como Taser eh. que hace descargas eléctricas. Además, la historia clínica del abogado Ordóñez dice que llegó sin signos vitales al hospital. Por estos hechos, los dos uniformados responderán en las próximas horas ante un juez eh, de garantías de Bogotá por delitos al parecer eh, como homicidio agravado y tortura.
19: Una de la tarde cuatro minutos en instantes revelamos en Blue Radio el documento que le entregó la alcaldía de Bogotá al procurador general y al presidente Iván Duque y que está haciendo tránsito en otras entidades nacionales documentando los casos de presuntos abusos de integrantes de la policía en los actos de protesta que derivaron en vandalismo hace casi una semana en la capital del país. Pero vamos por ahora a conocer detalles de lo que dicen los familiares de Javier Ordóñez, porque están pasando momentos difíciles. Hoy ya se está produciendo la velación de este hombre que fue asesinado, que fue víctima de homicidio a manos de al menos dos integrantes de la policía. Diana Alvarado, buenas tardes.
10: La familia confirmó que la mamá de Javier Ordóñez, después de llegar al país, tuvo graves quebrantos de salud, motivo de esta noticia, lo que le generó una hospitalización. Hablamos con María Garzón, expareja de Ordóñez.
4: Lo que ha ocurrido en el país es una muestra de las falencias que tenemos sí, a nivel
3: estructural y
10: esto no puede quedar impune. Por su parte, el director encargado de la policía, general Gustavo Moreno, expresó que la fiscalía tiene en su poder 37 armas de fuego, las cuales están siendo sometidas a un análisis balístico para determinar si fueron detonadas o no. Hasta el momento, seis policías han confesado haberlas usado los días de los desmanes. Hay
5: policías que con la franca... Política,
16: manifestaron que sí, yo disparé de fuego. Ahora se encuentran las
7: circunstancias del tiempo, modo y lugar que propiciaron que esa policía tomara esa decisión.
10: La policía adelanta 43 investigaciones a uniformados por violencia y 58 por pérdida de municiones.
19: Hace minutos, Blue Radio tiene en su poder las 119 denuncias de presuntos casos de abuso por parte de integrantes de la policía durante las protestas de la semana pasada en Bogotá. Es un documento muy detallado en el que la Secretaría de Salud reporta a los fallecidos y heridos las causas de muerte y gravedad de las lesiones, así como si los heridos son policías o civiles y los centros médicos a los que fueron remitidos. Posteriormente están documentados una a una. ...las 119 denuncias de posibles abusos policiales... ...la mayoría de ellas con nombre del denunciante... ...su documento de identidad, su edad, el sitio de los hechos... ...así como una breve descripción de los abusos... ...la hora en la que ocurrieron... ...y el canal por porque llegó la queja ante la Alcaldía Mayor de Bogotá... ...el día más violento según las denuncias... ...fue el miércoles 9 de septiembre... ...que fue la misma jornada en la que el país conoció la brutalidad de dos policías que le quitaron la vida a Javier Ordóñez. Ese día, de acuerdo con el reporte que tiene en su poder la Alcaldía de Bogotá, hubo 69 denuncias de posibles abusos de integrantes de la Policía Nacional. El jueves 10 de septiembre hubo en total 49 denuncias de posibles extralimitaciones de algunos integrantes de la Policía Nacional. El documento tiene relatos muy crudos de lo que, según los testigos y las víctimas, fueron, entre otras cosas, dicen ellos, homicidios, detenciones arbitrarias, heridas, incluso casos de eventuales torturas. Blue Radio además ha hecho la diferenciación en las zonas de la capital del país en las que ocurrieron los hechos para saber cuáles son los focos en los que deben concentrarse las autoridades para esclarecer qué fue lo que sucedió. La policía ya adelanta una investigación interna, pero también está esto en manos de la policía, de la fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación. Tres denuncias ocurrieron en el barrio El Tintal. 17 casos de posible abuso de la policía sucedieron en el Verdenal, en el norte de Bogotá tres más en el barrio El Tunal, cinco en Fontanar en Suba, una en el barrio Clas Roma en Kennedy, siete más en Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar, cinco en el Parkway en Teusaquillo, en La Soledad, dos en Engativá, tres en Suba Rincón, una más en Suba. Hay más de diez casos en los que no encuentran el sitio, sino que llegan los heridos. ...a las instalaciones de clínicas y hospitales en la capital de la República. Son 10 exactamente que no reportan sitio exacto de agresión. Un caso en Ciudadela con subsidio, dos en Aures, cuatro en el barrio Trinidad Galán... ...uno en Candelaria la Nueva, dos en Marruecos, en el suroriente de Bogotá... ...uno en La Granja, en el noroccidente de la ciudad, uno en Villaluz... ...cerca al caí donde presuntamente fue asesinado Javier Ordóñez... Seis más casos de presunto abuso policial en Bosa, dos en Chapinero Alto, calle 56, con carrera quinta, dos en Timisa, una en Venecia, una en Santa Matilde, cuatro en Cedritos, en la calle 140, con avenida 19, dos más en Usaquén, dos más en el barrio Pío 2 en Kennedy, una en la calle 13, con carrera 62.